0: As Brigadas Fantasma, Jonas Cauzi. Esse audiolivro foi feito para o uso exclusivo do deficiente visual de acordo com a lei 19.610. 19 de fevereiro de 1998. Todos os vídeos feitos sem fins lucrativos. Narração sintética. Ninguém notou a rocha. E por um motivo muito bom. A rocha era indistinta. Um dos milhões de pedaços de rocha e gelo que flutuavam na órbita parabólica de um cometa periódico morto havia tempos e com a aparência que qualquer pedaço daquele cometa morto poderia ter. A rocha era menor que algumas, maior que outras, mas em uma escala de distribuição não havia nada que a distinguisse. Na chance mínima e quase insondável de que a rocha pudesse ser identificada por um radar de defesa planetária. Um exame de relance mostraria que era composta de silicatos e alguns minérios. Ou seja, uma rocha, longe de ter tamanho suficiente para causar dano real. Essa era uma questão puramente teórica para o planeta que atualmente estava na rota da rocha e de suas milhares de irmãs. Não havia radar de defesa planetário. No entanto, havia um fosso gravitacional, no qual a rocha caiu, acompanhada de muitas daquelas irmãs. Juntas, formariam uma chuva de meteoros. Como tantos pedaços de gelo e rocha formavam a cada vez que o planeta cruzava a órbita do cometa, uma vez por revolução planetária. Nenhuma criatura inteligente vivia na superfície daquele planeta extremamente frio. Mas se vivesse, poderia ter olhado para cima e visto os belos riscos e manchas desses pequenos pedaços de matéria enquanto queimavam na atmosfera. Superaquecidos pela fricção do ar contra a rocha, a imensa maioria desses meteoros recém-criados evaporaria na atmosfera. Sua matéria transmutada durante a queda incandescente de um pedaço discreto e sólido para um longo borrão de partículas microscópicas, permaneceriam na atmosfera indefinidamente até que se transformassem em núcleos de gotículas d'água, e a simples massa da água as arrastasse para o chão na forma de chuva, ou, mais provável pela natureza do planeta, neve. Essa rocha, no entanto... Tinha massa em sua lateral. Pedaços voaram quando a pressão atmosférica abriu fendas muito finas na estrutura da rocha. Ao passo que a tensão do mergulho através da espessa malha de gases expunha as falhas e fraquezas estruturais e as explorava com violência. Fragmentos romperam-se, faiscaram e brilharam momentaneamente e foram consumidos pelo céu. E, ainda assim, no fim de sua jornada pela atmosfera, o que permaneceu foi suficiente para causar impacto na superfície do planeta. Uma bola flamejante batendo forte e rápida em uma planície rochosa e limpa, que teve toda a neve e todo o gelo soprados pelos altos ventos. O impacto vaporizou a rocha e uma parcela modesta da planície, escavando uma cratera igualmente modesta. A planície rochosa, que se estendia por uma distância significativa diante e abaixo da superfície do planeta, ressoou com o impacto como um sino. Harmônicas repicando várias oitavas abaixo do alcance auditivo da maioria das espécies inteligentes conhecidas. O chão tremeu. E ao longe, abaixo da superfície do planeta, alguém finalmente notou a rocha. Terremoto. Disse Charan. Ela não tirou os olhos do monitor. Vários momentos depois, outro tremor seguiu. Terremoto. Disse Shara. Kainen desviou o olhar de seu respectivo monitor para sua assistente. Você vai falar isso toda vez? Perguntou. Quero mantê-lo informado dos eventos assim que acontecem. Sharan respondeu. Agradeço pela sensibilidade. Disse Kainem traço. Mas não precisa mencionar todas as vezes. Eu sou cientista. Entendo que, quando o chão se move, estamos passando por um terremoto. Sua primeira declaração foi útil. Na quinta ou sexta vez. Fica monótono. Outro estrondo. Terremoto. Disse Charan. Esse é o de número 7. De qualquer forma, você não é sismólogo. Não é uma das suas muitas áreas de especialidade. Apesar da resposta tipicamente fria de Charan, era difícil ignorar o sarcasmo. Se Kainen não estivesse dormindo com sua assistente, talvez tivesse ficado irritado. Como dormia, permitiu-se ter tolerância e bom humor. Não me lembro de você ser mestre em sismologia. Disse ele. É um hobby." Comentou Charan. Kainen abriu a boca para responder. Mas o chão de repente se lançou violentamente para cima até encontrar seu corpo. Levou um momento para Kainem perceber que não havia sido o chão que se era para encontrá-lo. Ele que tinha sido jogado no chão de repente. Naquele momento, esparramou-se pelo assoalho. Junto com metade dos objetos que estavam posicionadores em sua estação de trabalho. A cadeira de Kainen estava tombada a um corpo de distância à direita. Ainda balançando pela sacudida, ele olhou para Charan, que não estava mais encarando o monitor. Em parte porque havia se estilhaçado no chão, perto de onde ela estava caída. Que foi isso? Perguntou Kainen. Terremoto, sugeriu Charan, um tanto esperançosa. E depois gritou quando o laboratório voltou a sacudir com vigor ao seu redor. Painéis luminosos e acústicos caíram do teto. Kainem e Charan arrastaram-se desajeitados para baixo das bancadas de trabalho. O mundo implodiu em seu entorno por um instante enquanto eles se encolhiam embaixo das mesas. Nesse momento, os tremores pararam. Kainem olhou em volta sob a luz piscante que ainda restara e viu a maior parte do laboratório no chão. Inclusive grande parte do teto e parte das paredes. Em geral, o laboratório ficava cheio de trabalhadores e de outros assistentes de Kainem. Mas ele e Charan haviam ficado até tarde para terminar um sequenciamento. Muitos da equipe estavam na caserna da base. Provavelmente dormindo. Bem, naquele momento deviam estar acordados. Um barulho alto e agudo ecoou pelo corredor que levava até o laboratório. Ouviu isso? Perguntou Charan. Kainen confirmou com a cabeça. É a sirene das estações de batalha. Estamos sendo atacados? Questionou Charan. Pensei que esta base tivesse escudo. E tem. Respondeu Kainen. Ou tinha. Quer dizer. Deveria ter. Bem, devo dizer que fizeram um ótimo trabalho, disse Sharan Nesse instante, Kainem ficou irritado. Nada é perfeito, charan disse ele. Desculpe, disse Charan sentindo a irritação repentina do chefe. Kainem resmungou e, em seguida, deslizou debaixo da bancada de trabalho e foi até um armário de armazenagem tombado. Me ajuda com isso aqui. Disse a Charan. Manobraram o armário entre eles até onde Kainem pudesse forçar a porta do móvel. Lá dentro, havia uma pequena arma e um cartucho de projéteis. Onde conseguiu isso? Perguntou Charan. Isso é uma base militar? Charan. Respondeu Kainem. Ela tem armas. Eu tenho duas dessas. Uma fica aqui e uma lá na caserna. Pensei que talvez elas pudessem ser úteis se algo do tipo acontecesse. Não somos militares. Disse Charan. E tenho certeza de que isso vai fazer uma grande diferença para quem quer que esteja atacando a base. Disse Kainan. que então ofereceu a arma a Charan? Pegue. Nem me entregue isso daí. Nunca usei uma. Você leva. Tem certeza? Tenho. Vou acabar atirando na minha perna. Tudo bem. Disse Kainan. Ele encaixou o cartucho de munição na arma e guardou em um bolso do casaco. Precisamos ir até nossa caserna. Nosso pessoal está lá. Se alguma coisa acontecer... Devemos estar com eles. Charan assentiu com a cabeça. Muda. Sua persona, em geral sarcástica, desapareceu por completo. Parecia exausta e aterrorizada. Kainem deu um abraço rápido nela. Vamos, Charan disse ele, ficaremos bem, vamos tentar chegar até a caserna os dois haviam começado a ziguezaguear pelos escombros no corredor quando ouviram a porta da escadaria do nível inferior se abrir Kainen espreitou pela poeira e pela luz baixa e identificou duas figuras grandes passando pela porta ele começou a voltar na direção da qual vieram Charan, que teve o mesmo pensamento ainda mais rápido que o chefe já havia chegado à entrada do laboratório o outro caminho para sair do andar era o elevador que ficava depois das escadas. Estavam presos. Kainem apalpou o bolso do casaco enquanto recuava. Não tinha muito mais experiência com uma arma que Charan, e não estava muito confiante de que seria capaz de acertar um alvo à distância. Muito menos dois. Ambos soldados treinados, pelo visto. Administrador Kainem, disse uma das figuras. Que? Disse Kainem, mesmo sem querer. E imediatamente se arrependeu por se entregar. Administrador Kainem. Disse a figura novamente, viemos resgatar o senhor, não está em segurança aqui. A figura avançou até ficar iluminada por um feixe de luz e revelou ser a Tenhand, um dos comandantes da base. Finalmente, Kainen reconheceu pelo desenho do clã na carapaça e sua insígnia. A era um enexiano, e Kainem tinha certa vergonha em admitir que, depois de todo esse tempo na base, Todos ainda pareciam iguais para ele. Quem está nos atacando? Perguntou Kainem. Como encontraram a base? Não sabemos ao certo quem está nos atacando ou porquê. Respondeu Atenhand. Os estalos de suas partes bucais eram traduzidos em fala reconhecível por um pequeno dispositivo que pendia do pescoço. Atenhand conseguia compreender Kainem sem o dispositivo, mas precisava do aparelho para falar com ele. O bombardeio veio da órbita. E apenas agora miramos na nave em aterrissagem. A Tenhand caminhou na direção de Kainem. Que tentou não se encolher. Apesar de seu tempo ali da relação de trabalho relativamente boa. Ainda ficava nervoso perto da raça de insetoides enormes. Administrador Kainem. Não podem encontrá-lo aqui. Precisamos levá-lo embora antes que a base seja invadida. Tudo bem. Disse Kainem. Ele acenou para que charão acompanhasse. Ela não. Disse a Tenhand. Apenas o senhor. Kainen parou. Ela é minha assistente. Preciso dela. A base sacudiu com outro bombardeio. Kainen sentiu o baque quando bateu contra a parede e despencou no chão. Quando caiu, observou que nem a Tenhand tampouco outro Eneshan não haviam se movido mais que um milímetro de suas posições. Não é um momento apropriado para debater a questão. Administrador. Disse a Tenhand. A emoção fria do dispositivo de tradução deu a comentário um aspecto sardônico acidental. Kainem estava prestes a protestar de novo. Mas Charan tomou seu braço com gentileza. Kainem. Ele tem razão. Ela disse. Você precisa dar fora. Se acharem qualquer um de nós aqui já vai ser bem ruim. Mas se você for encontrado vai ser muito, muito ruim. Não vou deixar você neste lugar. Insistiu Kainem. Kainem. Disse Charan e apontou para Tenhand. Que estava parado. Impassível. Ele é um dos oficiais militares de patente mais alta aqui. Estamos sob ataque. Não mandariam alguém como ele se fosse uma missão trivial. E agora não é hora de discutir. Então, vai logo. Vou conseguir voltar para a caserna. Já estamos aqui faz um tempo. Sabe? Me lembro de como chegar lá. Kainé encarou Charan por um minuto e depois apontou para outro soldado anexano que estava atrás de Atenhand. Você, disse ele. Escolhe até a caserna. Preciso dele comigo. Administrador, disse a Tenhand. Você pode cuidar de mim sozinho, disse Kainen. E se ela não for escoltada por ele, será escoltada por mim. A Tenhand cobriu o dispositivo de tradução e chamou o soldado. Eles se aproximaram e soltaram estalos baixinhos um para o outro. Não que isso importasse, pois Kainen não entendia o idioma Ineshan. Em seguida, os dois se afastaram e o soldado se postou ao lado de Charan. Ele vai levá-la à caserna. Disse Atenhand. Mas não vamos mais discutir. Já perdemos tempo demais. Agora venha comigo. Administrador. Ele pegou Kainem pelo braço e puxou em direção à escadaria. Kainen olhou para trás e viu Charan olhando para cima com temor para o imenso soldado Enexano. Aquela imagem final da assistente e amante desapareceu quando Atenhand empurrou pela entrada. Isso machuca. Disse Kainen, Quieto. Repreendeu a Tenhand, empurrando Kainen na direção das escadas. Os dois começaram a subir. Os membros inferiores surpreendentemente curtos e delicados do Eneshan não acompanhavam os passos largos de Kainem escada acima. Levou tempo demais para encontrá-lo e tempo demais para fazer o senhor se mexer. Por que não estava na caserna? Estávamos terminando um trabalho. Disse Kainen, Não que a gente tenha muito mais o que fazer por aqui. Aonde estamos indo agora? Para cima. Há uma ferrovia subterrânea a qual precisamos chegar. Kainen parou por um momento e olhou para Tenrand, Que, apesar de estar vários degraus abaixo. Estava quase da mesma altura que ele. Que leva para a hidropônica. Disse Kainem. Às vezes, Kainem. Shara e outros membros da equipe iam até a imensa divisão hidropônica subterrânea da base para pegar verduras. A superfície do planeta não era exatamente convidativa, a menos que a pessoa gostasse de hipotermia. A hidropônica era o mais próximo que se podia chegar do ar livre. A hidropônica é uma caverna natural, disse a Tenhand, empurrando Kainem para que voltasse a subir. Depois dela, em uma área selada. Existe um rio subterrâneo que desemboca em um lago subterrâneo. Há um pequeno módulo de sobrevivência escondido lá. Que vai abrigá-lo. Você não me disse isso antes. Disse Kainen. Não esperávamos precisar dizê-lo. Retrucou a Tenhand. Vou nadando até lá. Há um pequeno veículo submersível. Vai ser apertado. Mesmo para o senhor. Mas já foi programado com a localização do módulo. E vou ficar lá por quanto tempo. Vamos torcer para que seja o mínimo. Respondeu a Tenhand. Pois do contrário será muito, muito tempo mesmo. Mais dois lances de escada. Administrador. Os dois pararam a porta a dois lances de escada acima. Kainem tentava recuperar o fôlego e a Tenhand estalava os bocais para o comunicador. O ruído de batalha a vários andares sobre eles atravessava a pedra do solo e o concreto das paredes. Chegaram à base. Mas os manteremos na superfície por hora. Informou a Tenhand a Kainen. Baixando o comunicador, não chegaram a este nível. Ainda podemos mantê-lo seguro. Fique bem atrás de mim, administrador. Não fique para trás. Entendido? Entendido, disse Kainen. Então, vamos. Ele ergueu sua arma um tanto quanto impressionante. Abriu a porta e avançou a passos largos no corredor. Quando a Ten começou a se mover. Kainen viu os membros inferiores do Enexiano estenderem-se enquanto uma articulação de perna adicional emergia de dentro da carapaça. Era um mecanismo de corrida que dava aos Enexianos velocidade e agilidade assustadoras em situações de batalha e lembrava Kainen de várias criaturas rastejantes de sua infância. Ele reprimiu um calafrio de repulsa e correu para manter o passo, tropeçando mais que antes no corredor repleto de escombros. Seguindo para a pequena estação ferroviária do outro lado do andar com grande dificuldade, Kainem parou para tomar fôlego enquanto Atenhand examinava os controles do pequeno veículo, cujo compartimento de passageiro estava aberto. Ele já havia desconectado a locomotiva dos vagões atrás dela, disse para acompanhar meu ritmo, disse Atenhand. Alguns de nós somos velhos e não conseguimos duplicar o tamanho das pernas, disse Kainem. Apontando então para o veículo. Entro nisso daí. Deveríamos ir a pé. Respondeu Atenhand. E as pernas de Kainen já começaram a ter câimbras. Mas não acho que o senhor vá acompanhar o ritmo. E nosso tempo está ficando escasso. Vamos arriscar ir com o veículo. Entre. Feliz. Kainem subiu na área de passageiros. Que era espaçosa. Construída para dois Enexianos. Atenhand pôs o veículo em velocidade total. Cerca de duas vezes o passo de corrida de um Enexiano. O que parecia desconfortavelmente rápido no túnel estreito. E depois virou e ergueu a arma de novo. Rastreando o túnel atrás dele em busca de alvos. O que acontece comigo se a base for invadida? Perguntou Kainen. O senhor estará no módulo de sobrevivência? Sim. Mas se a base for invadida, quem vai me buscar? Kainen quis saber. Não posso ficar nesse módulo para sempre e não vou saber como sair. Não importa o quanto seja bem preparado esse seu módulo em algum momento os suprimentos vão acabar sem falar no ar o módulo tem a capacidade de extrair oxigênio dissolvido da água disse a Tenhand. o senhor não vai sufocar maravilha mas ainda resta fome o lago tem uma saída a Tenhand começou a falar mas foi tudo o que conseguiu dizer antes que o veículo descarrilhasse com uma sacudida repentina. O rugido do túnel desabando cobriu todos os outros ruídos. Kainem e Atenhand se viram por um tempo no ar enquanto eram lançados da área de passageiros do veículo para a escuridão repentina. Empoeirada, Kainem acordou com os cutucões de Atenhand, sem saber quanto tempo depois. Acorde, administrador, disse Atenhand. Não consigo enxergar nada, disse Kainem. Atenhand reagiu acionando a lanterna de sua arma. Obrigado. Kainem agradeceu. O senhor está bem? Estou. Se for realmente possível, gostaria de passar o resto do dia sem despencar no chão de novo. Atenham deu um estalo de anuência e fez a varredura com feixe de luz para olhar o desabamento de rochas que os mantinha presos. Kainem levantava-se, escorregando um pouco nos escombros. Atenham virou o feixe de luz de volta para Kainem. Fique aí, administrador. Ordenou a Tenhand. É mais seguro. O feixe de luz mergulhou para os trilhos. Aqueles ali ainda devem estar eletrizados. O feixe de luz apagou de novo. Voltando-se para as paredes desabadas de seu novo cercado. Fosse por acidente ou planejamento. O bombardeio que atingiu os trilhos tinha selado Kainen e a Tenhand. Não havia aberturas no paredão de escombros. Kainen pensou que o sufocamento havia de novo se tornado uma preocupação real. Atenhand continuou seu exame do novo perímetro e às vezes testava o comunicador, que parecia não estar funcionando. Kainen acalmou-se e tentou não respirar fundo demais. Um tempo depois, Atenhand, que havia desistido de sua inspeção e deixado os dois no escuro enquanto descansava, acendeu de novo a luz na direção da parede de escombros. Bem perto da base. O que foi? Perguntou Kainem. Quieto. Disse a Tenhand, que se aproximou da parede de escombros. Como se tentasse ouvir alguma coisa. Alguns momentos depois, Kainen ouviu também um ruído que podia ser de vozes. Mas não de qualquer um que fosse local ou amistoso. Pouco depois, vieram as explosões. Quem quer que estivesse do outro lado dos escombros, havia decidido atravessá-los. A afastou-se da parede de escombros rapidamente e foi até Kainen. Arma enriste, sigando com o feixe de luz. Sinto muito, administrador, disse a Tenrand. E foi quando Kainen se deu conta de que as ordens para mantê-lo em segurança provavelmente terminavam naquele momento. Mas por instinto que por razão, Kainen se afastou do feixe de luz. A bala apontada para seu centro de massa acabou atingindo o braço. Fazendo-o girar e cair no chão. Kainen esforçou-se para ficar de joelhos e viu sua sombra espalhada diante de si. Enquanto o feixe de luz de Atenham brilhava em suas costas. Espere. Disse Kainen para sua sombra. Nas costas não. Eu sei o que preciso fazer. Só não nas costas. Por favor. Um momento passou. Pontuado pelos sons dos escombros sendo movidos. Vire-se. Administrador. Kainem virou. Lentamente. Raspando os joelhos nos escombros e pondo as mãos nos bolsos do casaco. Como se fossem algemas. Atenham mirou. Tendo o luxo de escolher o tiro, ergueu a arma para o cérebro de Kainem. Está pronto, administrador? Perguntou. Estou. Respondeu Kainen e atirou em Atenham de com a arma que tinha no bolso do casaco. Mirando dentro do feixe de luz, o tiro de Kainen coincidiu com uma explosão do outro lado da parede de escombros. Atenham não pareceu perceber que tinha sido alvejado até o sangue começar a fluir do ferimento em sua carapaça. O ferimento mal era visível para Kainem do outro lado da luz. Kainem viu os olhos de Atenran baixarem para o ferimento, encarando-o por um momento, e depois voltá-los a Kainem, confuso. Nesse momento, Kainem já havia tirado a arma do bolso. Acertou Atenran mais três vezes, esvaziando o pente de balas no Enexano, que se inclinou um pouco para a frente nas pernas dianteiras e, em seguida... Caiu para trás o mesmo tanto. O volume de seu corpo grande espalhou-se no chão com cada uma das pernas estendendo-se para um ângulo. Desculpe, disse Kainem para o cadáver fresco. O espaço encheu-se de poeira e depois de luz quando a parede de escombros foi rompida. E criaturas portando luzes nas armas entraram. Uma delas viu Kainem e gritou. De repente, vários feixes de luz estavam voltados para ele. Cainem largou a arma. Ergueu o braço bom em rendição e se afastou do corpo de Atenhand. Ter atirado em Atenhand para se manter vivo não adiantaria muito se aqueles invasores decidissem meter bala nele. Um dos invasores avançou através dos feixes de luz, tagarelando algo em seu idioma. E Kainen finalmente deu uma olhada na espécie com a qual estava lidando. Seu treinamento como xenobiólogo despertou na mente quando marcou as particularidades do fenótipo da espécie. Bilateralmente simétrico e bípede. E... Como consequência, com membros diferenciados para braços e pernas, joelhos dobrados no sentido errado, mais ou menos com o mesmo tamanho e estrutura corporal que ele. O que não era surpreendente, pois um número excessivamente grande de espécies ditas inteligentes era bípede, bilateralmente simétrica e tinha aproximadamente o mesmo tamanho em volume e massa. Era uma das coisas que fazia que os relacionamentos entre espécies naquela parte do universo fossem tão belicosos. Tantas espécies inteligentes semelhantes. Tão pouco espaço útil para todas as suas necessidades. Mas agora surgem as diferenças. Pensou Kainen quando a criatura berrou para ele de novo. Um torso largo e abdominal plano. E estrutura esquelética e musculatura estranhas. Pés como tocos. Mãos como porretes. Diferenciação sexual externa óbvia. Aquela frente dele era fêmea, se é que se lembrava disso corretamente. Absorção sensorial comprometida devido a apenas duas entradas ópticas e aurais em vez das bandas ópticas e aurais que envolviam quase toda a cabeça de Kainem. Fibras queratinosas finas na cabeça em vez de dobras de pele e emissoras de calor. Não pela primeira vez, Kainem achou que a evolução não fez nenhum grande favor para essa espécie. Fisicamente falando, aquilo fez dela uma espécie agressiva. Perigosa e difícil pra caramba de eliminar da superfície de um planeta. Um problema. Isso. A criatura à frente de Kainen tagarelou com ele de novo e puxou um objeto pequeno e de aparência maldosa. Kainem olhou diretamente para as entradas ópticas da criatura. Humanos malditos. Ele disse. A criatura o golpeou com o um objeto. Kainen sentiu um solavanco. Viu uma dança multicolorida de luzes e caiu no chão pela última vez naquele dia. Se lembra de quem sou? O ser humano à mesa disse no momento em que Kainé entrou escoltado no comodo. Seus captores lhe deram uma banqueta para que lhe acomodasse os joelhos voltados para trás. Se comparados a eles, o ser humano falava e a tradução vinha de um alto-falante sobre a mesa. O único objeto além do alto-falante na mesa era uma seringa cheia de um fluido claro. Você é a soldado que me fez desmaiar disse kainen o alto-falante não transmitiu uma tradução de suas palavras sugerindo que ela tinha outro dispositivo de tradução em outro lugar isso mesmo confirmou a humana sua tenente jane Sagan. ela apontou para a banqueta por favor sente-se kainen sentou-se não havia necessidade de me deixar inconsciente disse ele teria acompanhado voluntariamente tínhamos motivos para querer o senhor inconsciente Explicou Sagan, apontou para seu braço ferido, onde a bala de Atenrango havia atingido. Como está seu braço? Parece bem, respondeu Kainem. Não conseguimos curá-lo inteiramente, disse Sagan. Nossa tecnologia médica pode curar com rapidez a maioria de nossos ferimentos, mas o senhor é Raei, não um ser humano. Nossa tecnologia não mapeia com precisão, mas fizemos o que pudemos. Obrigado. Suponho que tenha sido alvejado pelo Enexano que encontramos com o senhor. Disse Sagan, aquele que o senhor derrubou. Isso, fiquei curiosa para saber por que vocês trocaram tiros. Ele ia me matar e eu não queria morrer. Isso leva a pergunta sobre por que aquele nechano queria matar o senhor. Disse Sagan, eu era seu prisioneiro. Respondeu Kainem, acho que tinha ordem se de me matar em vez de permitir que me levassem vivo. O senhor era prisioneiro. Repetiu Sagan. E ainda assim tinha uma arma. Eu a encontrei. Sério? Perguntou Sagan. Um descuido de segurança por parte dos Enexianos. Não é o perfil deles. Todos cometemos erros. Disse Kainen. E todos os outros rais que encontramos na base. Questionou Sagan. Eram prisioneiros também? Eram. Respondeu Kainen e sentiu uma onda de preocupação por Charan e o restante da equipe. Como foi que todos viraram prisioneiros dos Xenexianos? Perguntou Sagan. Estávamos a bordo de uma nave Rae que nos levava a uma de nossas colônias para uma troca de turnos médica. Respondeu Kainem. Os Xenexianos atacaram nossa nave. Eles nos levaram para sua embarcação. Prenderam nossa tripulação e nos enviaram para cá. Isso faz quanto tempo? Perguntou Sagan. Algum tempo. Disse Kainen. Não sei muito bem. Estamos no fuso militar Enexiano aqui. Okay? e não tenho familiaridade com as unidades deles. E também há é um período rotacional planetário local, que é rápido e deixa as coisas ainda mais confusas. E eu também não estou familiarizado com as divisões humanas de tempo, então não posso descrever com precisão. Nosso departamento de inteligência não tem nenhum registro de Enexianos atacando uma nave Raim no último ano que seria cerca de dois terços de um que para vocês, disse Sagan, usando o termo Raei para uma órbita e completa da terra natal ao redor de seu sol. Talvez sua inteligência não seja tão boa quanto pensam, retrucou Kainem. É possível. No entanto, considerando que os eneixianos e os Raeis ainda estão tecnicamente em guerra. Uma nave atacada deveria ter sido notada. Vocês brigam por muito menos. Não posso dizer nada mais do que eu sei. Fomos levados da nave para a base. É impossível saber muito sobre o que aconteceu ou não fora da base em todo esse tempo. Vocês eram mantidos prisioneiros na base. Disse Sagan. Isso, afirmou Kainen. Passamos pela base toda e havia apenas uma pequena área de detenção. Explicou Sagan. Não havia nada sugerindo que vocês estivessem trancados. Kainem soltou o equivalente a Ea uma risadinha tristonha. Se viram a base, sem dúvida também viram a superfície do planeta. Disse. Se qualquer um de nós tentasse escapar, congelaria -se sem avançar muito. Sem mencionar que não há lugar nenhum para ir. Como sabe disso? Os anexianos nos disseram. E ninguém da minha equipe planejou uma excursão para testar a hipótese. Então... Não sabem mais nada sobre o planeta, concluiu Sagan. Às vezes é frio, outras vezes é mais frio, comentou Kainem. Essa é a profundidade de meu conhecimento do planeta. O senhor é clínico, disse Sagan. Não conheço esse termo, comentou Kahnem e apontou para o alto-falante. Sua máquina não é tão esperta a ponto de me dar um equivalente no meu idioma. O senhor é um médico, pratica medicina. Sou... Confirmou Kainem. Sou especialista em genética. Por isso minha equipe e eu estávamos naquela nave. Uma de nossas colônias estava realizando experiências com uma praga que vem afetando o sequenciamento genético e a divisão celular. Fomos enviados para investigar e, quem sabe, encontrar uma cura. Tenho certeza que se passaram pela base. Viram nossos equipamentos. Nossos raptores foram gentis o suficiente para nos ceder espaço para um laboratório. Por que fariam isso? Perguntou Sagan. Talvez pensassem que, se nos mantivéssemos ocupados com nossos projetos, seríamos mais fáceis de lidar, respondeu Kainen. Se foi assim, funcionou, pois de forma geral ficamos na nossa e não tentamos causar nenhum problema. Quer dizer, exceto quando estava roubando armas, afirmou Sagan. Estive com eles por algum tempo. Então, ao que parece, não levantei suspeitas, disse Kainen. A arma que o senhor usou foi projetada por um rei. Algo estranho para uma base militar enechana. Devem ter pegado de nossa nave quando entraram a bordo. Tenho certeza de que, quando revistarem a base, encontrarão diversos outros itens designados como reis. Então, para recapitular, disse Sagan: o senhor e sua equipe médica foram levados pelos enechanos um tempo indeterminado atrás e trazidos para cá. Onde foram feitos prisioneiros e ficaram sem comunicação com ninguém de seu povo. O senhor não sabe onde está ou quais planos os Enexianos tinham para vocês. Exatamente, concluiu Kainem. Exceto pela minha suposição de que não queria ninguém a par da minha presença lá assim que a base foi invadida. Pois um deles tentou me matar. Isso é verdade. Comentou Sagan. Sinto dizer que o senhor se deu bem melhor que sua equipe. Não sei o que quer dizer. O senhor foi o único raê que encontramos vivo. O restante foi alvejado e morto pelos Enexanos. A maioria deles no que pareciam ser casenas. Encontramos outro perto do que imaginamos ter sido seu laboratório. Pois tinha uma boa quantidade de tecnologia raê nele. Kainen sentiu-se nauseado. Você está mentindo. Disse. Sinto muito. Mas não. Respondeu Sagan. Vocês humanos, que os mataram, soltou Kainem, furioso, os anexianos tentaram matar você, disse Sagan, porque não matariam os outros membros de sua equipe, não acredito em você, compreendo porque não acredita, ainda assim, é a verdade, Kainem ficou lá, sentado, sofrendo, Sagan deu-lhe um tempo, tudo bem, Kainem acabou dizendo, digo o que querem de mim, para começar, administrador Kainem, começou Sagan traço, Gostaríamos de ouvir a verdade. Levou um momento para Kainem perceber que era a primeira vez que humana o havia chamado pelo nome e pelo título. Estou falando a verdade. Disse ele. Porra nenhuma. Retrucou Sagan. Kainen voltou a apontar o alto-falante. A tradução não me pareceu amigável. Disse ele. O senhor é o administrador Kainem Suen Disse Sagan. E, embora seja a verdade que o senhor tem algum treinamento médico. Suas duas primeiras áreas de estudo são xenobiologia e sistemas de defesa de rede neural semi-orgânica. Duas áreas de estudo que, imagino, se completam bem. Kainen não disse uma palavra. Sagan continuou. Agora, administrador Kainen, deixe-me dizer ao senhor um pouco do que nós sabemos. 15 meses atrás, os raízes e os enexianos estavam lutando a mesma guerra que começa e termina há 30 anos uma guerra que incentivamos. Pois mantém os dois povos ocupados sem nos causar problemas. Não inteiramente. interveio Kainem. Houve a batalha de Coral. Sim, houve. Confirmou Sagan. Eu estava lá. Quase morri. Perdi um irmão lá. Informou Kainem. Meu mais novo. Talvez você tenha se encontrado com ele. Talvez. 15 meses atrás. Os raízes e os Enexianos eram inimigos. E então, de repente, não são mais. Por nenhuma razão que nossa inteligência pode apurar. Já discutimos as falhas de seu serviço de inteligência. Comentou Kahnem. As espécies param de guerrear a todo momento. Depois de Coral, nossos povos pararam de lutar entre si. Paramos de lutar porque derrotamos vocês. Vocês bateram em retirada. E nós reconstruímos Coral. Traço afirmou Sagan. E essa é a questão. Houve um motivo para pararmos de lutar. Ao menos por hora. Vocês e os Enexianos não têm um motivo. Isso nos preocupa. Três meses atrás. O satélite espião que estacionamos acima deste planeta notou que. Para um mundo supostamente desabitado. De repente havia começado a receber muito tráfego. Tanto de Enexianos quanto de Raiz. O que torna esse fato especialmente interessante para nós. É que este planeta não foi reclamado nem pelos Enexianos nem pelos Raiz. Mas pelos Obins. Os Obins não se misturam. Administrador, e são fortes o bastante para que não passasse pela cabeça nem dos anexanos tampouco dos raízes estabelecer uma base em seu território. Então, destacamos um satélite espião mais avançado sobre o planeta para verificar sinais de habitação. Não conseguimos nada. Como especialista em defesa, Administrador, o senhor gostaria de dar um palpite do Por Eu imaginaria que a base estava protegida por escudo. Respondeu Kainen. Estava, disse Sagan. e a propósito, era o mesmo tipo de sistema de defesa no qual vocês são especializados. Não sabíamos disso naquela época, claro. Mas agora sabemos. Como descobriram a base se ela estava protegida? Perguntou Kainen. Fiquei profissionalmente curioso. Jogamos pedras, disse Sagan. Perdão, pedras, disse Sagan. Um mês atrás, salpicamos o planeta com várias dezenas de sensores sísmicos. Programados para buscar assinaturas sísmicas que sugerissem estruturas subterrâneas projetadas de modo inteligente. Falando por experiência própria, bases secretas são mais fáceis de proteger com escudos quando estão no subsolo. Confiamos na atividade sísmica natural do planeta para limitar as áreas de investigação. Em seguida. Jogamos rochas nas áreas de interesse. E hoje jogamos várias pouco antes de nosso ataque para conseguirmos uma imagem sônica exata da base. As rochas são boas porque parecem meteoros em queda natural. Não assustam ninguém. E ninguém se protege contra mapeamento um sísmico. A maioria das raças está ocupada demais se protegendo contra escaneamentos óticos e de alta energia para considerar perigosas as ondas sonoras. É a falácia da alta tecnologia. Ela ignora a eficiência de tecnologias de ordem inferior, como jogar pedras. Só mesmo os humanos para ficarem batendo pedras, disse Kainen. Sagando deu de ombros. Não ligamos quando o adversário traz uma arma de fogo para um duelo de facas, disse ela. Só facilita para nós arrancarmos seu coração, ou seja lá o que ele use para bombear sangue. Sua confiança exagerada trabalha a nosso favor, como pode ver estando aqui. Mas o que realmente queremos saber, administrador? É porque vocês estão aqui, Enexanos e Rais, trabalhando juntos, já é bem intrigante, mas Enexanos, raiz e obins. Isso não é apenas intrigante, é interessante. Não sei nada sobre o proprietário deste planeta, comentou Kainen. E mais interessante ainda é o senhor, administrador Kainen, disse Sagan, ignorando o comentário de Kainem. Embora o senhor estivesse dormindo, fizemos um escaneamento genético para saber quem era. Em seguida acessamos os registros da nave para conhecer um pouco mais de sua história. Sabemos que uma de suas principais áreas de interesse biológico é a dos seres humanos. Provavelmente o senhor é a principal autoridade raia em genética humana. E sabemos que também tem um interesse particular em como funciona o cérebro humano. É parte de meu interesse geral em redes neurais admitiu kainen não estou especialmente interessado em cérebros humanos como você diz todos os cérebros são interessantes a seu modo o senhor é quem diz mas seja lá o que estivesse fazendo lá embaixo era importante a ponto de os anexianos preferirem ver o senhor e sua equipe mortos a vê-los em nossas mãos eu já lhe disse insistiu kainen éramos prisioneiros sagan revirou os olhos por um minuto vamos fingir que nenhum de nós é idiota Administrador Kainem. Kainem inclinou-se para a frente, aproximando-se de Sagan sobre a mesa. Que tipo de humano você é? Perguntou ele. Como assim? Sagan devolveu a pergunta. Sabemos que há três tipos de humanos, respondeu Kainem, erguendo os dedos, muito mais longos e articulados que os humanos, para contar as variações. Existem os seres humanos não modificados, aqueles que colonizam os planetas. Vêm em variados formatos, tamanhos e cores. Boa diversidade genética ali. O segundo grupo é a maior parte de sua casta de soldados. Também variam em tamanho e forma. Mas são muito menos variados. E todos têm a mesma cor. Verde. Sabemos que esses soldados não estão em seus corpos originais. Que sua consciência é transferida dos corpos de membros antigos de sua espécie para esses corpos mais fortes e saudáveis. São corpos muito alterados geneticamente. Tanto que não podem reproduzir seja ou com humanos não modificados mas ainda são reconhecidos como seres humanos especialmente na massa cinzenta mas o terceiro grupo disse Kainen inclinando-se para trás ouvimos muitas histórias Tenente Sagan, o que ouviram, que são criados a partir dos mortos, que o germoplasma humano dos mortos é misturado com a genética de outras espécies repetidas vezes para ver no que vai resultar, que alguns deles nem mesmo se parecem seres humanos como eles se reconhecem, que nascem adultos, com habilidades e competências, mas sem lembranças, e não apenas sem lembranças, sem personalidade, sem moralidade, sem restrições, sem, ele fez uma pausa como se buscasse a palavra certa sem humanidade disse por fim como vocês diriam crianças soldadores em corpos adultos abominações monstros ferramentas que sua união colonial usa para missões que não pode ou não quer oferecer a soldados que tenham experiência de vida e uma moralidade pessoal ou que talvez temam por sua alma neste mundo ou no próximo um cientista preocupado com almas disse Sagan não é muito pragmático sou cientista mas também sou um rei, disse Kainem. Sei que tenho uma alma e cuido dela. Você tem alma, Tenente Sagan. Não que eu saiba, Administrador Kainem, respondeu Sagan. São difíceis de quantificar. Então, você é do terceiro tipo de humano. Sou feita da carne de um morto. De seus genes, corrigiu Sagan. Não de sua carne. Genes formam a carne, Tenente. Genes sonham com carne, onde a alma reside, disse Kainem. Agora virou poeta disse Sagan, é uma citação, disse ele, uma de nossas filósofas, que também era cientista, você não a conhece, posso perguntar quantos anos você tem, sete, quase oito, respondeu Sagan, cerca de quatro e meio de seu de tão jovem, raiz de sua idade mal começaram com educação formal, tenho mais de dez vezes sua idade, tenente, e, ainda assim, estamos os dois aqui, aqui estamos. Concordou Kainem. Queria que tivéssemos nos conhecido em outras circunstâncias, tenente. Gostaria muito de estudá-la. Não sei como responder a isso, disse Sagan. Obrigada não me parece adequado, considerando o que ser estudada pelo senhor provavelmente significaria. Poderia mantê-la viva, afirmou Kainem. Ah, que alegria, disse Sagan. Mas, de alguma forma, talvez consigo o que quer. Deve saber que, nesse momento, o senhor é um prisioneiro. De verdade agora, e assim será pelo resto da vida. Imaginei quando começou a me dizer coisas que eu poderia reportar a meu governo, disse Kainem, como truque das roxas. Embora eu tenha achado que você fosse me matar, nós, humanos, somos uma raça pragmática. Administrador Kainem, comentou Sagan. O senhor tem conhecimentos que podemos usar, e se estiver disposto a cooperar. Não há motivo para que não continue seus estudos de genética e cérebros humanos. Só que vai continuar para nós. E não mais para os raéis. Tudo o que eu teria de fazer seria trair meu povo. Disse Kainen. Isso mesmo. Assentiu Sagan. Acho que eu preferiria morrer. Com todo respeito. Administrador. Se realmente acreditasse nisso. É provável que não teria atirado naquele Enexiano que tentou matá-lo mais cedo. Retrucou Sagan. Acho que o senhor quer viver. Talvez esteja correta. mas". Correta ou não, menina? Já estou cansado de falar. Disse tudo o que diria a você por livre e espontânea vontade. Sagan sorriu para Kainem. Administrador, o senhor sabe o que humanos e raiz têm em comum? Temos várias coisas em comum. Escolha uma. A genética. Não preciso lhe dizer que os sequenciamentos genéticos humano e raiz são substancialmente distintos nos detalhes. Mas no nível macro compartilhamos certas similaridades. Inclusive o fato de que recebemos um conjunto de genes de um progenitor e o outro do outro. Reprodução sexuada com o casal. Reprodução sexuada padrão entre espécies sexualmente reprodutoras, disse Cainem. Algumas espécies precisam de três ou até mesmo de quatro pais, mas não muitas. E é muito ineficiente, sem dúvida, disse Sagan. Administrador, já ouviu falar da síndrome de Fronig? É uma doença genética rara entre os reis. Respondeu Kainem. Muito rara. Pelo que entendo, a doença é causada por deficiência em dois pares de genes não relacionados. Traço continuou Sagan. Um par de genes regula o desenvolvimento das células nervosas. Especificamente de uma capa eletricamente isolante ao redor delas. O segundo par de genes regula o órgão que produz o análogo raído que nós humanos chamamos de linfa. Ela faz algumas coisas da mesma forma e faz outras coisas de um jeito diferente. Nos humanos... A linfa conduz um pouco de eletricidade, mas nos raízes esse líquido é um isolante elétrico. Pelo que sabemos da fisiologia RAEI, essa qualidade eletricamente isolante de sua linfa em geral não traz nenhum benefício ou malefício particular. Como a natureza eletricamente condutora da linfa humana não é nenhum mérito, tampouco um demérito, simplesmente existe. Sim. Disse Kainen. Mas para os raiz que têm o azar de contar com dois genes de desenvolvimento de células nervosas inativos, esse isolamento elétrico é benéfico, disse Sagan. Esse fluido banha a área intersticial que cerca as células raiz, inclusive as células nervosas. Isso impede que os sinais elétricos de células nervosas se percam. O que é interessante na linfa dos raiz é que sua composição é controlada por hormônios e que uma leve mudança no sinal hormonal altera de isolante elétrica para a condutora elétrica. De novo, para a maioria dos raízes, isso não fede nem cheira, mas para aqueles que apresentam células nervosas expostas. Traço. Ela causa ataques e convulsões e, em seguida, a morte, quando os sinais dos nervos vazam para dentro do corpo. Disse Kainen, a mortalidade é um motivo de ser tão rara. Indivíduos com genótipo de linfa eletricamente condutora e células nervosas expostas morrem durante a gestação, em geral após as células começarem a se diferenciar e a síndrome a se manifestar. Mas também existem ataques de Fronig em adultos, afirmou Sagan. Os genes fazem o sinal hormonal mudar mais tarde no início da fase adulta, o que já é suficiente para a reprodução acontecer e o genes ser passado adiante, mas também são necessários dois genes defeituosos para eles se manifestar. Sim, claro, disse Kainem. É outro motivo pelo qual a síndrome de Froniga é tão rara. Não é comum um indivíduo receber dois conjuntos de genes defeituosos e dois conjuntos de genes que causem mudanças hormonais na fase adulta em seu órgão linfático. Me diga onde estamos indo com isso. Administrador a amostra genética de quando o senhor embarcou mostra que tem células nervosas com defeito, disse Sagan. Mas não mudanças hormonais, disse Kainem. Do contrário. Eu já estaria morto. Fronigo se manifesta no início da fase adulta. Isso é verdade. Mas é possível induzir mudanças hormonais ao matar certos conjuntos celulares dentro do órgão linfático de um raio. Se matarmos uma quantidade suficiente dos conjuntos que geram o hormônio correto, ainda podemos produzir a linfa. Ela simplesmente terá propriedades diferentes. Propriedades fatais. No seu caso, isso pode ser feito quimicamente. Kainen voltou a atenção à seringa que ficou sobre a mesa durante toda a conversa. E esta é a substância química que pude fazer isso, suponho, disse Kainem. Esse é o antídoto, respondeu Sagan. Jane Sagan achou o administrador cainenso em sua admirável a sua maneira. Ele não se rendia facilmente. Sofreu por várias horas enquanto seu órgão linfático aos poucos substituía a linfa em seu corpo pelo fluido novo e alterado. Contorcendo-se e convulsionando ao passo que as concentrações de linfa condutora desencadeavam disparos nervosos errados e aleatórios por todo o corpo e a condutividade geral de seu sistema inteiro aumentava a cada minuto. Se não tivesse desistido no momento em que o fez, muito provavelmente não teria sido capaz de dizer que estava disposto a falar. Mas enfim se rendeu e implorou pelo antídoto. No fim das contas, queria viver. Sagan administrou ela mesma o antídoto. Não exatamente um antídoto, pois aqueles conjuntos de células mortas estavam mortos para sempre. Ele teria de receber injeções diárias da substância pelo resto da vida. Quando o antídoto circulou pelo corpo de Kainem. Sagan soube de uma guerra sendo tramada contra a humanidade e de um plano para a subjugação e a erradicação de sua espécie inteira. Um genocídio planejado em detalhes e com base na cooperação até então inédita entre três raças e um ser humano. O coronel James Robbins olhou para o corpo apodrecido e exumado na mesa do necrotério por um minuto, observando a decomposição causada por mais de um ano embaixo da terra. Observou o crânio arruinado. Fatalmente desfigurado pelo estouro da arma que levou um terço da parte superior, juntamente com a vida de seu dono. O homem que talvez tenha entregado a humanidade nas mãos de três raças alienígenas. Em seguida, olhou para o capitão Winters, médico legista da estação Fênix. Me diga que este é o corpo do Dr. Butin, pediu o coronel Robbins. Bem, é, disse Winters. E, ainda assim, não é, sabe? Ted, é exatamente esse tipo de declaração qualificada que vai me foder inteiro quando eu repassá-la ao General Matson", comentou o Coronel Robbins. Não imagino que vá conseguir colaborar mais que isso. Perdão, Jim. Capitão Hunters apontou o cadáver sobre a mesa. Falando geneticamente, esse é o homem. Doutor Butin era um colono, ou seja... Nunca ingressou em um corpo militar. Significa que seu corpo tem todo o DNA original. Fiz os testes genéticos padrão. O corpo tem o DNA de Butin. E, só por diversão, também fiz um teste de na mitocondrial, que deu positivo. Então, qual é o problema? Perguntou Robbins. O problema está no crescimento ósseo? Respondeu Antez. No universo real, o crescimento ósseo humano varia com base em fatores ambientais como nutrição e exercício. Se você passar um período em um mundo de alta gravidade e depois se muda para um com gravidade menor, isso vai influenciar a maneira como seus ossos crescem. Se quebrar um osso, isso vai aparecer também. Seu histórico inteiro aparece no desenvolvimento ósseo. Winters estendeu a mão e pegou parte da perna esquerda do cadáver, que havia sido decepada. E apontou para o corte seccional do fêmur ali visível. O desenvolvimento ósseo deste corpo é excepcionalmente regular Não há registro de eventos ambientais ou acidentais em seu desenvolvimento. Apenas um padrão de crescimento ósseo coerente com nutrição excelente e baixo estresse. Butin era de Fênix. Disse Robbins. O planeta foi colonizado há 200 anos. Não cresceu em uma colônia estagnada onde estavam lutando para se alimentar e se proteger. Talvez não. Mas ainda assim não se encaixa disse Winters, é possível viver no lugar mais civilizado do espaço humano e ainda assim cair de um lance de escadas ou quebrar um osso praticando esportes, é possível que se passe a vida inteira sem mesmo uma fratura mínima, mas você conhece alguém que conseguiu? Robbins fez que não com a cabeça, esse cara conseguiu, mas, na verdade, não, pois seus registros médicos indicam que ele quebrou a perna, esta a perna, O Inter sacudiu o pedaço de perna a traço. Quando tinha 16 anos. Acidente com esqui. Colidiu com um rochedo e quebrou o fêmur e a tíbia. Não existe rastro disso aqui. Pelo que sei, hoje em dia a tecnologia médica é boa. Disse Robbins. É excelente. Muito obrigado. Agradeceu em tês, mas não faz mágica. Ninguém quebra o fêmur e não deixa marca. E mesmo conseguir passar a vida inteira sem quebrar um osso não explica o desenvolvimento ósseo infalivelmente irregular. A única maneira de se conseguir isso seria se ele se desenvolvesse sem nenhum estresse ambiental. Butin precisaria ter passado a vida dentro de uma caixa. Ou em um receptáculo de clonagem, disse Robbins. Ou em um receptáculo de clonagem. Concordou antes? A outra explicação possível é que seu amigo aqui teve a perna amputada. Em algum momento e uma nova cresceu. Mas eu verifiquei os registros. Isso não aconteceu. Mas, apenas para ter certeza, tirei amostras ósseas das costelas, da pelvis, do braço e do crânio. Ou seja, da parte não danificada. Todas essas amostras mostraram um crescimento ósseo de regularidade e uniformidade anormal. Temos aqui um corpo clonado. Jim. Então. Charles Butin ainda está vivo, concluiu Robbins. Disse eu não sei, mas este não é ele. A única boa notícia é que aqui, é segundo todos os indícios físicos, esse clone foi tirado do receptáculo pouco antes de morrer. É extremamente improvável que tenha sequer despertado ou ficado consciente. Imagine acordar e descobrir que a sua primeira e última visão do mundo são o cano de um rifle. Que porcaria de vida. Então, se Butin ainda estiver vivo, ele também é um assassino. Comentou Robins. Winters deu de ombros e deixou a perna de lado. Isso quem vai me dizer é você, Jim, disse ele. As forças coloniais de defesa fazem corpos o tempo todo. Criamos supercorpos modificados para dar a nossos novos recrutas. E depois, quando seu serviço termina, damos a eles novos corpos normais clonados de seu DNA original. Esses corpos realmente têm direitos antes de enfiarmos consciência neles. Cada vez que transferimos sua consciência. Deixamos um corpo para trás. Um corpo que antes tinha uma mente. Esses corpos têm direitos. Se têm. estamos encrencados. Porque nos livramos deles muito rápido. Você sabe o que fazemos com todos aqueles corpos usados. Jim. Não. Admitiu Robbins. Nós fazemos adubo. Revelou um São muitos para enterrar. Então, nós os moemos. Esterilizamos os restos e transformamos em fertilizante. Em seguida. Enviamos os fertilizantes às novas colônias. Ajuda a aclimatar o solo à agricultura humana. Poderíamos dizer que nossas colônias vivem de corpos e de mortos. Só que eles não são realmente corpos de mortos. São apenas corpos descartados dos vivos. O único momento em que realmente enterramos um corpo é quando a mente dentro dele morre. Acho que precisa tirar umas férias. Disse Robbins. Está ficando mórbido com seu trabalho. Não é o trabalho que me deixa mórbido. Retrucou um terço. Que então apontou para os restos mortais daquele que não era Charles Butin. O que quer que eu faça com ele? Quero que mande enterrar de novo. Respondeu Robbins. Mas não é Charles Butin. Não. Não é. Mas se Charles Butin ainda estiver vivo. Não queremos que ele saiba o que nós sabemos. Robbins olhou para o corpo na mesa. E sabendo ou não o que estava acontecendo com ele. Esse corpo merecia um destino melhor do que teve. Um enterro é o mínimo que podemos fazer. Charles Butin. Que desgraçado. Disse o general Greg matson, botando os pés em cima da mesa. O coronel Robbins permaneceu à sua frente sem dizer nada. General matson o desconcertava. Como sempre, matson havia sido chefe do braço de pesquisas militares das forças coloniais de defesa por quase 30 anos. Mas, como todo militar das FCD, tinha um corpo militarmente criado que resistia ao envelhecimento. Por isso parecia, como todo pessoal das FCD, não ter mais que 25 anos. O coronel Robbins era da opinião de que. Com o avanço das pessoas na hierarquia das FCD. Elas deveriam começar a parecer um pouco mais velhas. Faltava uma certa seriedade a um general que tinha pinta de 25 anos. Robbins imaginou por um instante Matson com a aparência da sua verdadeira idade. Que estava próxima de uns 125 anos. Sua mente viu algo como um saco escrotal enrugado vestindo uniforme. Aquilo seria divertido para Robbins. Exceto pelo fato de que, com seus 90 anos, ele mesmo não teria uma aparência muito melhor. E também havia a questão do outro general na sala, que, se o corpo mostrasse a verdadeira idade. Quase certamente pareceria mais jovem do que sua versão atual. As forças especiais desconcertavam Robbins ainda mais que as FCD normais. Era muito estranho haver pessoas com 3 anos de idade completamente adultas e totalmente letais. Não que aquele general tivesse 3 anos. Provavelmente já era um adolescente. Então, nosso amigo Raí nos disse a verdade. Comentou o general Szilard de sua cadeira diante da mesa. Seu antigo chefe de pesquisa de consciência ainda está vivo. Agora, estourar a cabeça do próprio clone. Isso foi um belo toque final. Disse o general matson O sarcasmo permeando a voz. Uma semana depois. Os coitados ainda estavam catando pedaços de cérebro dos equipamentos do laboratório. Ele levantou os olhos para Robbins. Sabemos como ele fez isso? Criou um clone? Algo que não poderia ser feito sem que ninguém percebesse. Talvez tenha simplesmente tirado um do depósito. Pelo que podemos dizer, ele introduziu um código no software de monitoramento de receptáculos de clones. Comentou Robbins. Fez parecer que um deles estava fora de serviço para os monitores. Foi considerado parado. Butin registrou-o como desativado e, em seguida, o pôs em sua área de armazenamento particular no laboratório e ligou a um servidor e a uma fonte de alimentação próprios. O servidor não estava conectado ao sistema e o receptáculo estava descartado. E apenas Butin tinha acesso à área de armazenagem. Então, ele pegou um do depósito, disse Matson, Que filho da puta! Você deve ter tido acesso à área de armazenagem depois que ele estava supostamente morto. Disse, Zilard está dizendo que ninguém achou estranho que houvesse um receptáculo de clone no depósito. Robbins abriu a boca, mas Matson respondeu. Se fosse um bom chefe de pesquisa, e ele era, teria muitos equipamentos desligados e sobressalentes na área de armazenagem para consertar e aperfeiçoar sem interferir nos equipamentos que estávamos de fato usando. E eu diria que, quando chegamos ao receptáculo, ele havia sido drenado. Esterilizado e desconectado do servidor e da fonte de alimentação. Isso mesmo. Confirmou Robbins. Só juntamos as pontas quando recebemos seu relatório. General Zilard. Fico feliz que as informações tenham sido úteis. Disse Zilard. Quem dera tivesse juntado as pontas antes. Acho a ideia de que a pesquisa militar teve um traidor em suas fileiras. E como chefe de uma divisão tão confidencial. Apavorante. Vocês deveriam estar cientes. Robbins não disse nada. Se as forças especiais tinham alguma reputação além de suas proezas militares, era de que seus membros careciam profundamente de tato e paciência. Essas máquinas de matar de 3 anos de idade não perdia muito tempo com gentilezas. O que havia para saber? Disse Matson, Butin nunca deu nenhum indício de que se revelaria um traidor. Um dia estava fazendo seu trabalho, no outro se suicidou no laboratório. Ou era o que achávamos, sem nenhuma carta, nada que sugerisse que tinha algo na mente além do trabalho. Você me disse antes que Butin odiava. Disse Zilard para Matson. Butin me odiava mesmo, e por um bom motivo. Disse Matson E o sentimento era mútuo. Mas só porque um homem acha que seu superior é um filho da puta não significa que seja um traidor da espécie. Matson apontou para Robins: O coronel, aqui não gosta tanto de mim, também é meu ajudante, mas não vai correr até os raiz ou com informações super secretas. Zilar olhou para Robins: Isso é verdade? Qual parte, senhor? Perguntou Robins: Que você não gosta do general Matson? Respondeu Zilard. Pode demorar um pouco para se acostumar com ele, senhor, disse Robbins. Significa que sou um pé no saco, disse Matson com uma risadinha. E tudo bem, não estou aqui para vencer um concurso de popularidade. Estou aqui para fornecer armas e tecnologia. Mas seja lá o que estivesse passando pela cabeça de Butin, não acho que tive muito a ver com isso. Então, o que foi? Quis saber, Zilard. Talvez você saiba melhor que nós, Z. Respondeu Matson. Você é quem tem um cientista Rayei como bichinho de estimação que você ensinou a soltar a língua. Administrador Kainen nunca conheceu Butin pessoalmente, ou assim diz ele, comentou Zilard. Não sabe de nada sobre suas motivações, apenas que Butin entregou aos Rayei informações sobre o hardware de Branpal mais recente. Isso faz parte daquilo em que o grupo do Administrador Kainen estava trabalhando. Tentando integrar a tecnologia bran a cérebros de raiz. Tudo o que precisamos, disse Matson. Raiz com supercomputadores na cabeça. Não parece que foi bem sucedido com a integração, interveio Robbins, e voltou-se para Zilard. Ao menos não a partir dos dados que seu pessoal recuperou do laboratório. A estrutura cerebral raiz é muito diferente. Menos mal, comentou Matson. Zilard. Você deve ter tirado mais alguma coisa desse sujeito aí. Tirando o que referia ao seu trabalho específico e situação. O administrador Kainen não foi extremamente útil, disse Zilard. E os poucos Enexianos que capturamos vivos foram resistentes a conversas, para usar um eufemismo. Sabemos que os reis, os Enexianos e os Zubins têm uma aliança para nos atacar. Mas não sabemos por que, como ou quando, ou o que Butin trouxe para essa equação. Precisamos de seu pessoal para descobrir isso. Matson, Matson meneou a cabeça para Robbins. Em que pé estamos nisso? Perguntou ele. Butin era responsável por muitas informações confidenciais. Disse Robbins. Direcionando a resposta a Zillard. Seus grupos lidavam com transferência de consciência. Desenvolvimento de brainpower e técnicas de geração de corpos. Qualquer uma dessas coisas poderia ser útil a um inimigo seja para ajudar a desenvolver tecnologia própria ou a encontrar fraquezas na nossa o próprio Butin provavelmente era o especialista principal em tirar a mente de um corpo e aplicar em outro mas existe um limite na quantidade de informações que conseguiu levar Butin era um cientista civil não tinha um branco. seu clone ficou com todas as próteses cerebrais que ele tinha registradas e provavelmente não conseguiu uma extra as próteses são monitoradas de perto e ele precisaria ter passado várias semanas treinando uma não temos nenhum registro em rede de butin usando nada além de sua prótese registrada estamos falando de um homem que conseguiu usar um receptáculo de clones sem vocês perceberem traço retruco Zilard. não é impossível que tenha saído do laboratório com um lote de informações disse robbins mas é muito improvável é mais provável que tenha saído apenas com o conhecimento que tinha na cabeça e as motivações Disse Zilard, desconhecê-las é a parte mais perigosa para nós. Estou mais preocupado com o que ele sabe, interveio Matson, Mesmo limitando-se ao que estava naturalmente em sua cabeça, isso já é muito. Tenho equipes destacadas de seus projetos para trabalhar na atualização da segurança do Brampal. Seja lá o que Butin sabia, vamos torná-lo obsoleto. E o Robbins aqui está responsável por passar um pente fino nos dados que Butin deixou para trás. Se houver alguma coisa lá... Vamos encontrar. Vou me encontrar com o antigo técnico de Butin depois que terminarmos aqui. Informou Robbins. Tenente a Wilson. Diz que tem algo que talvez me interesse. Não vamos segurá-lo aqui. Disse Matson. Dispensado. Obrigado, senhor. Antes de eu ir. Gostaria de saber com que tipo de limite de tempo estamos trabalhando aqui. Descobrimos o que sabemos sobre Butin atacando aquela base. Sem dúvida os Enexianos sabem que conhecemos seus planos. Gostaria de saber quanto tempo achamos que temos antes de uma retaliação. Você tem tempo, coronel, disse Zilard. Ninguém sabe que atacamos aquela base. Como podem não saber? Perguntou Robbins. Com todo respeito às forças especiais, general. É difícil esconder esse tipo de ataque. Os anexianos sabem que perderam contato com a base, respondeu Zilard. Quando investigarem, o que vão descobrir é que um pedaço de rocha na forma de cometa e do tamanho de um campo de futebol atingiu o planeta a 10 km da base, obliterando o posto e tudo mais na área imediata. Podem fazer todos os testes que quiserem. Não vai dar em nada além da comprovação de uma catástrofe natural. Porque foi exatamente isso. Só teve uma ajudinha. Isso é muito bonito. Disse Coronel Robbins. Apontando para o que parecia um show de luzes em miniaturas. Sobre o display holográfico do Tenente R. Wilson. Mas não sei o que você está querendo me mostrar aqui. É a alma de Charlie Butin, Explicou Wilson. Robbins afastou-se do display e olhou para Wilson. Como? Wilson assentiu com a cabeça para o display. É a alma de Charlie repetiu ele. Ou, mais precisamente, é uma representação holográfica do sistema eletrodinâmico que incorpora a consciência de Charles Butin. Ou, de qualquer forma, uma cópia dela. Suponho que, se o senhor quisesse filosofar sobre isso, poderia questionar se a ser mente ou a alma de Charlie. Mas se o que diz sobre ele for verdade, provavelmente ainda está com a cabeça no mesmo lugar. Mas eu diria que perdeu a alma. E aqui está ela. Me disseram que esse tipo de coisa é impossível disse Robbins. Sem o cérebro, o padrão entra em colapso. É por isso que transferimos a consciência do jeito que fazemos, de um corpo vivo para outro corpo vivo. Bem, não sei se é por isso que transferimos a consciência do jeito que fazemos, comentou Wilson Traço. pois acho que as pessoas seriam muito mais resistentes em deixar um técnico sugar a mente do crânio se soubessem que ela pararia em um sistema de armazenamento computadorizado. O senhor deixaria? Meu Deus! Não! disse robins quase me mijei inteiro quando me transferiram é disso que estou falando afirmou Wilson. de qualquer forma o senhor tem razão antes disso traço ele apontou para o holograma traço não podíamos fazê-lo nem mesmo se quiséssemos então como butin fez perguntou robins trapaceando claro respondeu Wilson. mais ou menos até um ano e meio atrás Charlie e todos os outros precisavam trabalhar com tecnologia derivada do ser humano ou qualquer tecnologia que pudéssemos pegar emprestado ou roubar de outras raças. E a maioria das outras raças em nossa parte do espaço tem mais ou menos o mesmo nível tecnológico que o nosso. Pois raças mais fracas foram chutadas de sua terra natal. Morreram ou foram mortas. Mas há uma espécie que está anos luz à frente de todo mundo na vizinhança. Os consus, Robin's disse e imaginou uma na mente, grande. Forma de caranguejo avançado de forma quase incompreensível. Isso. Os consuls deram aos Raízes um tanto de sua tecnologia quando os Raízes atacaram nossa colônia em Coral alguns anos atrás. E roubamos deles quando contra-atacamos. Eu estava na equipe designada para fazer a engenharia reversa da tecnologia Consu, E posso garantir que a maior parte dela está longe de ser compreendida por nós. Mas uma das partes que pudemos entender demos a Charles para que trabalhasse de forma a melhorar o processo de transferência de consciência. Foi assim que passei a trabalhar com ele. Eu ensinei como se usava essa coisa. E como pode ver, ele entendeu rápido. Claro, é fácil fazer as coisas quando suas ferramentas melhoram. Com isso, paramos de bater pedra para fazer o fogo e começamos a usar o maçarico. Você não sabia nada sobre isso, concluiu Robbins. Não. Confirmou Wilson. Eu vi mais ou menos isso. Charlie usou a tecnologia com para refinar o processo de transferência de consciência que temos. Podemos agora criar um armazenamento temporário que não podíamos antes. O que torna a transferência muito menos suscetível a falhas ou mesmo a interrupção da transferência. Mas ele guardou este truque para si. Só descobri depois que o senhor pediu para que eu verificasse o trabalho pessoal dele. O que foi uma sorte. Pois a máquina em que encontrei estava marcada para ser apagada e transferida ao observatório das FCD. Querem ver com que qualidade a tecnologia com o modelo interior de uma estrela. Robbins apontou para o holograma. Acho que isso é um pouco mais importante. Wilson deu de ombros. Na verdade, não é muito útil em aspectos gerais. Você está brincando, disse Robbins. Podemos armazenar consciência. Claro. E talvez isso seja útil. Mas não se pode fazer muita coisa com isso. Quanto o senhor sabe sobre os detalhes da transferência de consciência? Quis saber Wilson. Um pouco. Respondeu Robins. Não sou especialista. Me deram o cargo de ajudante do general por minhas habilidades de organização. Não por qualquer formação científica. Tudo bem. Olha só. Disse Wilson. O senhor mesmo comentou que, sem o cérebro, o padrão de consciência normalmente entra em colapso. Pois a consciência é totalmente dependente da estrutura física do cérebro. E não de qualquer cérebro. Ela depende do cérebro em que nasceu. Cada padrão de consciência é como uma impressão digital. É específica daquela pessoa. Específica até os genes. Wilson apontou para Robbins. Olhe para seu corpo. Coronel. Ele foi profundamente modificado geneticamente. Tem a pele verde musculatura melhorada e sangue artificial que conta com uma capacidade de oxigênio muito maior que a do sangue verdadeiro. É um híbrido de sua genética pessoal e de genes trabalhados para aumentar suas capacidades. Então, em nível genético, o senhor não é mais o senhor. Exceto pelo seu cérebro. Seu cérebro é inteiramente humano e inteiramente baseado em seus genes. Porque, se não fosse... Sua consciência não poderia ser transferida. Por quê? Perguntou Robbins. Wilson abriu uma risadinha. Queria poder te dizer. Estou repassando o que Charlie e sua equipe de laboratório me disseram. Sou apenas um empurrador de elétrons aqui. Mas sei que significa que isso. Wilson apontou o holograma a traço. Não tem muita serventia porque precisa de um cérebro. E precisa do cérebro de Charlie para dizer o que ele sabe. E o cérebro de Charlie está desaparecido junto com o restante dele. Se isso não serve para nós. Disse Robin Straço. Então gostaria de saber por que me chamou até aqui. Disse que não é muito útil em aspectos gerais. Disse Wilson. Mas em um sentido muito específico. Pode ser bem útil. Tenente Wilson. Disse Robin Straço. Vai direto ao ponto. A consciência não é apenas um senso de identidade. Também é conhecimento. Emoção e estado mental, confirmou Wilson, apontando de volta ao holograma. Essa coisa não tem a capacidade de saber e sentir tudo o que Charlie sabia e sentia até o momento em que fez essa cópia. Imagino que, se o senhor quiser saber o que Charlie fez e por este é um bom começo. Você acabou de dizer que precisaríamos do cérebro de Butin para acessar a consciência. Traço, comentou Robbins. Ele não está disponível para nós, mas seus genes estão disse Wilson Charlie criou um clone para servir a seus objetivos coronel sugiro que criem um para os seus clonar Charles Butin disse o general Matson, bufando como se um já não fosse ruim o suficiente Matson, Robbins e Szilard já estavam sentados na cantina de generais da estação Fênix Matson e Zilard já estavam comendo Robbins não tecnicamente falando a cantina de generais era aberta a todos os oficiais na prática Ninguém abaixo da patente de general comia ali, e oficiais menores entravam na cantina apenas com convite de um general e raramente tomavam mais que um copo de água. Robin se perguntou como esse protocolo ridículo havia começado. Estava com fome. A cantina de generais ficava no terminal do eixo rotacional da estação Fênix, e era cercada por um vidro transparente único que formava as paredes e o teto. Tinha uma vista surpreendente do planeta Fênix, que circulava preguiçosamente no espaço. Ocupando quase o céu inteiro, uma joia azul e branca, perfeita cuja semelhança com a terra nunca deixava de cutucar fundo robins nos centros do cérebro dedicados à saudade de casa. Era fácil deixar a terra aos 75 anos, tendo como opção a morte na velhice dentro de anos cada vez mais curtos. Mas assim que se saía, era impossível voltar. Quanto mais tempo robins vivia no universo hostil em que as colônias humanas se encontravam, com mais carinho se lembrava dos dias vagarosos mas relativamente tranquilos de seus 50, 60 e início dos 70 anos. Era feliz e não sabia, ou ao menos era muito mais sossegado. Tarde demais agora, pensou Robbins e voltou a atenção a Matson e Szilard. Ao que parece, Tenente Wilson acredita que é a melhor chance que temos de compreender o que passava na cabeça de Butin. De qualquer forma, é melhor do que o que temos agora que é nada, como o Tenente Wilson sabe que a onda cerebral de Butin que está dentro da máquina, é o que quero saber, questionou Matson. Butin pode ter tirado uma amostra de consciência de outra pessoa, que merda, pode ser até do gato dele, pelo que sabemos, o padrão é coerente com uma consciência humana, respondeu Robbins, podemos confirmar porque transferimos centenas de consciências todos os dias, não é de um gato, foi uma piada, Robbins, Retrucou Matson, Mas ainda assim talvez não seja de Butin. Talvez possa ser de outra pessoa. Mas não parece provável. Ninguém mais no laboratório de Butin sabia que ele estava trabalhando nisso. Não havia oportunidade de retirar uma amostra da consciência de outra pessoa. Não é algo que se pode tirar de alguém sem que se perceba. Ao menos sabemos como se transfere. Perguntou o General Zilard. Seu tenente Wilson disse que estava em uma máquina adaptada de tecnologia com Su. Mesmo se quisermos usá-la. Sabemos como fazê-lo. Não, Robbins disse. Ainda não. Wilson parece confiante de que conseguiremos descobrir, mas ele não é especialista em transferência de consciência. Eu sou, disse Matson, Ou ao menos fui responsável pelas pessoas que são especialistas por tempo suficiente para ter alguma noção. O processo envolve cérebros físicos e a consciência que está sendo transferida. Então. Precisamos apenas de um cérebro. Sem mencionar as questões éticas. Questões éticas? Perguntou Robbins, que não conseguiu esconder a surpresa na voz. Sim, coronel, questões éticas, insistiu Matson, irritado. Acredite ou não. Não quis questionar sua ética, general, disse Robbins. Matson fez um gesto de deixa pra lá. Esqueça. Permanece o problema. A União Colonial tem uma lei muito antiga contra a clonagem de pessoal que não seja das FCD, vivo ou morto. Mas especialmente vivo. O único momento em que clonamos seres humanos é para devolver as pessoas para corpos não modificados depois do término de seus serviços. Butin é um civil e um colono. Mesmo se quiséssemos, não poderíamos cloná-lo legalmente. Butin fez um clone, disse Robbins. Mesmo assim, coronel, não vamos deixar que a moral de um traidor nos guie nessa questão. Traço retrucou Matson, irritado de novo. O senhor poderia conseguir uma isenção de pesquisa frente à lei colonial, disse Robbins. Já foi feito antes. O senhor fez isso antes. Não para uma coisa dessas, disse Matson. Conseguimos isenções quando testamos sistemas de armas em planetas desabitados. Se começarmos a bagunçar com essa questão da clonagem, alguns dos tipos mais reacionários vão ficar malucos. Algo assim não passaria nem da fase de comitê. Butim é uma chave para seja lá o que os raízes e seus aliados planejaram. Insistiu Robbins. Talvez seja hora de seguir o exemplo dos fuzileiros norte-americanos e pedir perdão em vez de permissão. Admiro sua disposição para alçar a bandeira pirata. Coronel. Mas não é o senhor quem vai estar na linha de tiro. Ou a menos não será o único. Zilard Que estava mastigando um bife. Engoliu e deixou os talheres de lado. Vamos fazer isso. Disse ele. Perdão. Perguntou Matson Entregue o padrão de consciência às forças especiais. General. Disse Zilard E nos deu os genes de Butin. Vamos usá-lo para criar um soldado das forças especiais. Usamos mais que um conjunto de genes para fazer cada soldado. Tecnicamente, não será um clone. E se a consciência não pegar, não fará diferença. Será apenas outro soldado das forças especiais. Não há nada a perder. Exceto que, se a consciência pegar, teremos um soldado das forças especiais com a traição na mente. Contestou Matson: Não parece interessante. Podemos nos preparar para isso. Disse Szilard e pegou de novo os talheres. O senhor estará usando os genes de uma pessoa viva e de um colono. Disse Robbins. Pelo que eu sabia, as forças especiais pegavam genes de voluntários das FCD que morreram antes de terem a chance de servir. Por isso são chamadas de brigadas fantasma. Zilard olhou de um jeito sério para Robbins. Não gosto muito desse nome. Disse ele. Os genes dos voluntários mortos das FCD são um componente. E, em geral, usamos os genes de voluntários como modelo. Mas as forças especiais têm uma grande amplitude em material genético disponível para construir nossos soldados. Considerando nossa missão para as FCD, é quase uma exigência. De qualquer forma, Butin está legalmente morto. Temos um cadáver com seus genes nele. E não sabemos se ele está vivo. Tem algum parente vivo? Não. Respondeu Matson. Tinha esposa e filho, mas morreram antes que ele, sem outros familiares. Então não há problema, disse Zilard. Depois que alguém morre, seus gênios não são mais seus. Já usamos genes de colonos mortos antes. Não vejo por que não podemos fazê-lo de novo. Não me lembro de ouvir isso sobre a maneira como vocês fazem seu pessoal, Zi, disse Matson. Não alardemos o que fazemos, general. Disse Zilard. Você sabe disso. Ele cortou um pedaço de bife e enfiou na boca. O estômago de Robbins roncou. Matson grunhiu, recostando-se na cadeira, e olhou para Fênix, girando de modo imperceptível no espaço. Robbins seguiu o olhar do general e sentiu outra pontada de saudades de casa. Naquele instante, Matson voltou a atenção para Zilard. Butin faz parte do meu pessoal, disse. Para o bem e para o mal. Não posso passar essa responsabilidade para você. Z. Ótimo. Disse Zilard e meneou a cabeça para Robins. Então, me empreste Robbins. Podemos agir como uma conexão sua. Então a pesquisa militar ainda terá um dedo nisso. Compartilharemos as informações. Também pegaremos o técnico emprestado. Wilson. Podemos trabalhar com nossos técnicos para integrar a tecnologia com sua. Se funcionar, teremos as lembranças e motivações de Charles Butin e um caminho para nos prepararmos para essa guerra. Se não funcionar. Terem outro soldado das forças especiais. Ninguém sai perdendo. Matson olhou para Zilard, considerando: parece que você está ansioso para fazer isso. Izi. Comentou Matson. Os seres humanos estão a ponto de entrar em guerra com três espécies que se aliaram. Explicou Zilard. Isso nunca aconteceu antes. Poderíamos enfrentar qualquer uma delas, mas não as três ao mesmo tempo. As forças especiais foram encarregadas de parar essa guerra antes que ela comece. Se isso for nos ajudar devemos fazê-lo, tentar, ao menos, Robbins, disse Matson. o que acha, se o general Szilard estiver correto, então fazer isso evitaria problemas jurídicos e éticos, traço, respondeu Robbins, então, vale a pena tentar, e ainda estaremos à frente, Robbins tinha suas ressalvas pessoais em trabalhar com os técnicos e soldados das forças especiais, mas não parecia o momento correto para expressá-las, Matson, no entanto, não precisava ser tão reservado. Seus rapazes e moças não lidam bem com tipos normais. General, comentou Matson, É um dos motivos porque a pesquisa militar e as pesquisas das forças especiais não trabalham muito juntas. As forças especiais são feitas de soldados, de cabo a rabo. Disse Zilard. Seguem ordens? Vamos fazer isso funcionar. Já fizemos antes. Tivemos um soldado comum das FCD que participou de missões das forças especiais na Batalha de Coral. Se pudermos fazer funcionar, poderemos juntar os técnicos para trabalhar sem derramamento indevido de sangue. Matson tamborilou na mesa diante dele. Pensativo. Quanto tempo isso vai levar? Perguntou ele. Teremos de construir um modelo novo para este corpo. Não apenas adaptar a genética anterior, traço, respondeu Zilard. Precisaria verificar com meus técnicos, mas em geral levam um mês para criar um do zero. Depois disso, leva 16 semanas no mínimo para fazer um corpo crescer. E depois, o tempo que precisarmos para desenvolver o processo para transferir a consciência. Podemos fazer isso e deixar o corpo crescendo ao mesmo tempo. Não consegue acelerar esse processo. Quis saber, Matson". Poderíamos acelerar. Disse Zilard. Mas aí teríamos um cadáver. Ou pior, sabe que não se pode apressar a produção de um corpo. O corpo de seus soldados é criado com o mesmo cronograma, e acho que você se lembra do que acontece quando se apressa esse processo. Matson fez uma careta. Robbins, que era ajudante de Matson havia apenas 18 meses, lembrou que o chefe já estava nesse trabalho por muito tempo. Não importava o bom relacionamento, ainda havia lacunas no que Robbins sabia sobre ele. Que seja. Disse Matson, Vá em frente. Veja se consegue alguma coisa daí. Mas você vai ficar de olho nele. Tive minhas diferenças com Boutin, Mas nunca o vi como traidor. Ele me enganou. Enganou a todos. Vai enfiar a mente de Charles Boutin em um de seus corpos das forças especiais. Só Deus sabe o que ele poderia fazer com um desses. Combinado. Disse Zilard. Se a transferência for um sucesso, saberemos logo. Se não, sei onde posso colocá-lo. Só por garantia. Bom. Disse Matson, olhando para a Fênix de novo circulando no espaço. Fênix, disse, observando o mundo girar sobre ele. Uma criatura renascida. Bem, que é adequado. Uma Fênix supostamente se ergue das chamas. Sabe, vamos esperar que esta criatura renascida não as use para levar tudo abaixo. Os três encararam o planeta acima deles. É isso, o coronel Robbins disse ao tenente Wilson quando o um corpo, encerrado em seu receptáculo, foi levado até o laboratório de decantação. É isso, concordou Wilson, que foi até um monitor que em um instante mostraria os sinais vitais do corpo. O senhor já foi pai, coronel? Não, respondeu Robbins. Minhas inclinações pessoais não vão por esse caminho. Muito bem, então, disse Wilson. É o mais perto que vai chegar disso. Normalmente, o laboratório de nascimento ficava cheio com até 16 soldados das forças especiais sendo decantados de uma vez. Soldados que seriam ativados e treinados juntos para formar coesão de unidade durante o treinamento e aliviar a desorientação quando fosse ativada a sua consciência plena sem nenhuma lembrança. Dessa vez, era apenas um soldado, aquele que abrigaria a consciência de Charles Butin. Fazia mais de dois séculos desde que a recente união colonial, enfrentando seu fracasso espetacular ao defender as suas primeiras colônias. O planeta Fênix foi chamado assim por esse motivo. Percebeu que soldados humanos não modificados eram incapazes de dar conta do recado. Seus espíritos tinham disposição. A história humana havia registrado algumas de suas derrotas mais gloriosas naqueles anos. Com a batalha de Armstrong sendo especialmente estudada como um exemplo excelente de como transformar um massacre iminente por forças alienígenas em uma vitória chocante e dolorosa para seu inimigo traço. Mas a carne era fraca demais. O inimigo. Todos os inimigos eram rápidos demais, cruéis demais, impiedosos demais e numerosos demais. A tecnologia humana era boa, e no quesito arsenal os seres humanos estavam tão bem equipados quanto a grande maioria de seus adversários. Mas a arma que importa no fim das contas é aquela que fica atrás do gatilho. As primeiras modificações foram relativamente simples. Aumento de velocidade, resistência, massa muscular e força. No entanto, os engenheiros genéticos do passado foram tolhidos pelos problemas práticos e éticos de criar seres humanos in vitro e esperar que crescessem o suficiente e ficassem inteligentes o bastante para lutar, um processo que levava no mínimo 18 anos. As forças coloniais de defesa descobriram, para seu intenso desgosto, que muitos de seus seres humanos levemente modificados levemente sendo relativo. Não ficavam muito felizes ao descobrir que eram criados como uma plantação de buchas de canhão e se recusavam a lutar. Apesar dos melhores esforços de doutrinação e propaganda possíveis para persuadi-los. Humanos não modificados ficavam igualmente escandalizados. Pois a decisão parecia mais outra medida eugênica por parte do governo humano e o currículo de governos amantes da eugenia na experiência humana não era exatamente estelar. A união colonial sobreviveu às ondas devastadoras de crises políticas que seguiram após as primeiras tentativas de realizar engenharia genética em seus soldados. Mas por pouco, se a batalha de Armstrong não tivesse mostrado de forma enfática as colônias o tipo de universo contra o qual se estava lutando, a união provavelmente teria entrado em colapso. E as colônias humanas teriam sido deixadas na posição de concorrentes umas das outras e também de toda a espécie inteligente que encontrassem depois. A união também foi salva pela chegada quase simultânea de duas descobertas tecnológicas essenciais. A habilidade de forçar o crescimento de um corpo humano ao tamanho adulto em meses e o protocolo de transferência de consciência, que permitia que a personalidade e as lembranças de um indivíduo fossem transportadas a outro cérebro contanto que o cérebro tivesse a mesma estrutura genética e fosse preparado adequadamente com uma série de procedimentos pré-transferência que desenvolviam alguns dos caminhos bioelétricos necessários. Essas novas tecnologias permitiram que a união colonial desenvolvesse uma fonte grande e alternativa de recrutas em potencial, idosos, muitos dos quais prontamente aceitariam uma vida na carreira militar em vez da morte por velhice, e cujas baixas, de qualquer forma, não criariam um o dano demográfico multigeracional que ocorria quando grandes quantidades de adultos jovens e saudáveis eram arrancadas do fundo genético na ponta da arma de um alienígena. Diante de seu novo e generoso grupo de recrutas em potencial, as forças coloniais de defesa descobriram que podiam se dar ao luxo de fazer certas escolhas de recrutamento. As FCD não pediria mais que os colonos servissem as suas tropas. O que tinha o saudável efeito de deixar que eles se concentrassem em desenvolver novos mundos e procriar tantos colonos de segunda geração quanto os planetas pudessem abrigar. Também eliminava uma fonte de tensão política fundamental entre colonos e seu governo. Como os jovens adultos não eram mais arrancados de seu lar e família para morrerem em campos de batalha a trilhões de quilômetros de distância. Os colonos em geral não se preocupavam com as questões éticas que cercavam soldados geneticamente modificados especialmente aqueles que, no fim das contas, haviam se voluntariado para lutar. No lugar de colonos, as FCD decidiram selecionar seus recrutas dentre os habitantes do lar ancestral da humanidade, a Terra. A Terra continha bilhões de pessoas, mais pessoas naquele único globo, na verdade, do que existiam em todas as colônias humanas combinadas. O grupo de recrutas em potencial era enorme, tão grande que as FCD acabaram diminuindo seu grupo. Optando por pegar recrutas de nações confortáveis e industrializadas, cujas circunstâncias econômicas permitiam a seus cidadãos sobreviverem até uma idade avançada e cujas estruturas sociais criavam uma ênfase exagerada no desejo pela juventude e, paralelamente, um profundo desconforto nacional e psicológico com o envelhecimento e a morte. Esses cidadãos senhores eram moldados pelas sociedades para serem recrutas excelentes e ávidos das FCD. Que rapidamente descobriram que eles ingressariam em uma excursão militar mesmo na ausência de informações detalhadas. E, inclusive... Os números de recrutamento eram maiores quando os recrutas sabiam menos. Recrutas acreditavam que o serviço militar nas FCD era como o serviço militar na terra. As FCD ficavam contentes em deixar que essa crença se mantivesse. O recrutamento de idosos em nações industrializadas foi tão bem sucedido que a União Colonial passou a proteger sua fonte de recrutamento banindo colonos de tais nações selecionando seus colonos a partir de nações cujos problemas econômicos e sociais encorajavam os mais ambiciosos de seus jovens a mandar tudo às favas o mais rápido possível. Essa divisão entre recrutamentos militar e colonizador trazia muitos dividendos para a união colonial nas duas áreas. O recrutamento militar de cidadãos seniores trouxe às FC de um problema inesperado. Um bom número de recrutas morria antes que pudesse ingressar no serviço. Vítimas de ataques cardíacos Derrames e excesso de hambúrgueres com queijo, pizzas de queijo e petiscos de queijo. As FCD, que recolhiam amostras genéticas de seus recrutas, acabaram se vendo dotadas de um acervo de genomas humanos com o qual não estavam trabalhando. As FCD também descobriram que tinham o desejo e também a necessidade de continuar fazendo experiências com modelos de corpos das forças coloniais de defesa para melhorar seu design. Mas sem intervir na eficácia da força de combate com que já contavam. Então, veio um avanço decisivo. Um computador imensamente poderoso, compacto e semi-orgânico integrado ao cérebro humano. Que numa decisão de marketing profundamente inadequada foi levianamente apelidado de Brain Paul. O amigo do cérebro. Para um cérebro já lotado com uma vida cheia de conhecimento e experiências. O Brain Paul oferecia um auxílio decisivo na capacidade mental no armazenamento de lembranças e na comunicação. Mas para um cérebro que era efetivamente uma tábula rasa, o bran oferecia ainda mais. Robbins espreitou dentro do receptáculo onde jazia o corpo, mantido no lugar por um campo de suspensão. Ele não parece muito com Charles Butin, disse para Wilson. Wilson, que estava fazendo os ajustes de última hora no hardware que continha a consciência gravada de Butin, não tirou os olhos do trabalho. Butin era um ser humano não modificado. Disse, era de meia idade quando conhecemos. Provavelmente se parecia com esse cara quando tinha seus 20 anos. Menos a pele verde, os olhos de gato e outras modificações. E, provavelmente, não estava tão em forma quanto este corpo está. Sei disso porque eu não estava tão em forma na vida real aos 20 anos como estou agora. E nem mesmo preciso me exercitar. Você tem um corpo projetado geneticamente para cuidar de si mesmo robbins lembrou wilson e dou graças a deus por isso sou viciado em donuts disse wilson tudo o que precisa fazer para conseguir um desses é estar disposto a tomar tiros de toda a espécie inteligente do universo disse robbins esse é o problema observou wilson robbins voltou ao corpo no receptáculo todas essas mudanças não bagunçam com a transferência de consciência não deveriam Respondeu Wilson. Os genes relacionados ao desenvolvimento do cérebro ficam inalterados no novo genoma do nosso amigo aqui. É o cérebro de Butinha aí dentro. Ao menos geneticamente. E como está esse cérebro? Quis saber Robbins. Está bem. Disse Wilson. Digitando no monitor do controlador do receptáculo. Saudável. Preparado. Acha que vai funcionar? Sem dúvida. Bom ver que estamos fervilhando de confiança. Disse Robbins. Wilson abriu a boca para responder. Mas foi interrompido quando a porta se abriu e os generais Matson e Zilard entraram, acompanhados por três técnicos de decantação das Forças Especiais. Os técnicos foram diretamente até o receptáculo. Matson foi até Robbins, que prestou continência junto com Wilson. Diga que vai funcionar, disse Matson, respondendo à continência. O tenente Wilson e eu estávamos justamente falando disso. Comentou Robbins depois de uma pausa quase imperceptível. Matson virou-se para Wilson. Então, Tenente Wilson apontou para o corpo no receptáculo, que estava sendo manipulado pelos técnicos. O corpo é saudável, bem como o cérebro. O bran está funcionando perfeitamente, o que não é surpresa. Conseguimos integrar o padrão de consciência de botim ao maquinário de transferência sem muitos problemas, o que foi surpreendente. E os testes que fizemos sugerem que não haverá problemas com a transmissão. Em teoria, seremos capazes de transferir a consciência como fazemos com qualquer outra. Suas palavras me parecem confiantes, Tenente, mas sua voz não, reparou Matson. Há muitas incertezas, General, disse Wilson. Em geral, o indivíduo está consciente quando é transferido. Isso ajuda no processo. Não temos isso aqui. Não saberemos se a transferência foi bem sucedida até que acordemos o corpo. É a primeira vez que tentamos uma transferência sem dois cérebros envolvidos. Se não for mesmo a consciência de Butim aí dentro, o padrão não vai pegar. Mesmo se for a consciência de Butim. Não há garantia de que vá ser absorvida. Fizemos tudo o que podíamos para garantir uma transferência tranquila. O senhor leu os relatórios. Mas ainda há muitas coisas envolvidas que desconhecemos. Sabemos tudo o que pode dar a certo. Mas nem tudo o que pode dar errado. Acha que vai funcionar ou não? Insistiu Matson. Acho que vai funcionar. Respondeu Wilson. Mas precisamos considerar de forma respeitosa todas as coisas que não conhecemos sobre o que estamos fazendo. Há muita margem para erro, Sr. Robbins, disse Matson. A avaliação do Tenente Wilson me parece correta, General. Respondeu Robbins. Os técnicos terminaram a avaliação e relataram ao General Zillard, que assentiu e foi até Matson. Os técnicos disseram que estamos prontos, disse Zillard. Matson olhou para Robbins, depois para Wilson. Ótimo. Ele disse, vamos acabar logo com isso. As forças especiais coloniais de defesa formam soldados usando uma receita simples. Primeiro, comece com o genoma humano. Então, subtraia. O genoma humano consiste, grosso modo, em 20 mil genes feitos de 3 bilhões de pares de bases, espalhados por 23 cromossomos. A maior parte do genoma é lixo da sequência que não codificam nada no produto final do DNA, um ser humano. Uma vez que a natureza põe uma sequência no DNA, parece relutante em removê-la, mesmo se ela não fizer absolutamente nada. Os cientistas das forças especiais não são nem de longe tão preciosistas. A cada novo modelo de corpo, seu primeiro passo é arrancar material genético redundante desativado. O que resta é uma sequência de DNA fina, simples, fluida e que é completamente inútil. Editar o genoma humano destrói sua estrutura cromossômica, incapacitando-o para a reprodução. Mas esse é apenas o primeiro passo. Remontar e replicar o novo genoma está a muitos passos de distância. Há nove pequenas sequência de DNA atrás cada gene que torna um ser humano que ele ou ela é, o que não é suficiente. O genótipo humano não permite ao fenótipo humano a plasticidade que as forças especiais exigem. Em outras palavras, nossos genes não conseguem criar os super humanos que os soldados das forças especiais precisam ser. O que resta do genoma humano é separado, reprojetado e remontado para formar genes que vão codificar capacidades substancialmente melhoradas. Esse processo pode exigir a introdução de genes ou material genético adicionais. Os genes que vêm de outros seres humanos em geral apresentam poucos problemas de incorporação pois o genoma humano é fundamentalmente projetado para acomodar informações genéticas de outros genomas humanos. O processo pelo qual isso ocorre de forma normal, natural e entusiasmada chama-se sexo. O material genético de outras espécies terrestres também é relativamente fácil de incorporar. Considerando que toda a vida na Terra apresenta os mesmos blocos de construção genética e são aparentados geneticamente, a incorporação de material genético de espécies não terrestres é substancialmente mais difícil. Alguns planetas desenvolveram estruturas genéticas mais ou menos similares às da Terra, incorporando alguns, se não todos os nucleotídeos incluídos na genética terrestre. Talvez não seja coincidência que espécies inteligentes desses planetas sejam conhecidas por consumirem seres humanos às vezes, os reis, por exemplo acham os seres humanos bem apetitosos. Mas a maioria das espécies alienígenas tem estruturas e componentes genéticos muito distintos dos de criaturas terrestres. Usar seus genes não é uma simples questão de copiar e colar. As forças especiais resolveram esse problema ao passar o equivalente de DNA das espécies alienígenas por um compilador que produz uma tradução genética em formato de DNA terrestre, o DNA resultante, se pudesse se desenvolver criaria uma entidade tão próxima da criatura alienígena original em aparência e função quanto fosse possível. Genes de criaturas transliteradas eram então moldados no DNA das forças especiais. O resultado final desse redesenho genético foi um DNA que descrevia uma criatura baseada em um ser humano, mas que não era humana de forma alguma, tão não humana que a criatura, se pudesse se desenvolver a partir desse estágio, seria uma aglomeração profana de partes. Uma criatura monstruosa que teria deixado sua madrasta espiritual, Maria Stonecraft Shelley, mais que maluca. Depois de tanto afastar o DNA da humanidade, os cientistas das forças especiais esculpiam a mensagem genética para encaixar de novo a criatura que estavam formando em uma aparência reconhecidamente humana. Entre eles, os cientistas reclamavam que esse era o estágio mais complicado. Alguns questionavam, sem alarde, sua utilidade. Nenhum deles... Deve-se observar, parecia ser menos do que um humano. O DNA, esculpido para oferecer a seu dono capacidades sobre-humanas em uma forma humana, está finalmente montado. Mesmo com o acréscimo de genes não nativos, é substancialmente mais enxuto que o DNA humano original. Uma codificação suplementar faz o DNA se organizar em cinco pares cromossômicos muito menos que os 23 de um ser humano não alterado e apenas um a mais que a mosca comum embora os soldados das forças especiais sejam dotados do sexo de seu doador e os genes relacionados ao desenvolvimento sexual sejam preservados na redução genética final não há cromossomo Y um fato que deixava os primeiros cientistas destacados nas forças especiais os do sexo masculino ligeiramente desconfortáveis o DNA, agora montado é depositado em uma concha zigótica vazia, que é colocada em um receptáculo de desenvolvimento, e o zigoto gentilmente entra em divisão mitótica. A transformação do zigoto em embrião totalmente maduro acontece em uma velocidade extremamente acelerada, produzindo níveis de calor metabólico que chegam perto de desnaturar o DNA. O receptáculo de desenvolvimento se enche com um fluido transferidor de calor cheio de nanorobôs que saturam as células em desenvolvimento e agem como bolsas de calor para o embrião em rápido crescimento. E os cientistas das forças especiais ainda não pararam com a diminuição do percentual de humanidade em seus soldados. Depois da revisão biológica vem as atualizações tecnológicas. Nanorobôs especializados injetados no embrião de desenvolvimento rápido das forças especiais seguem para dois destinos. A maioria vai para os núcleos ósseos, ricos em medula onde os nanorobôs digerem a medula e se reproduzem mecanicamente em seu lugar para criar o smart blood, um sangue com capacidade de transporte de oxigênio melhor que o sangue verdadeiro, mais eficiente na coagulação e quase imune a doenças. O restante migra para o cérebro em rápida expansão e forma as fundações para o computador branpal, que, quando completo, tem o tamanho de uma bola de gude. Essa bola de gude, aninhada no fundo do cérebro, é cercada por uma residência de antenas que captam o campo elétrico do cérebro, interpretando seus desejos e reagindo através de saídas integradas nos olhos e ouvidos dos soldados. Há outras modificações também, muitas experimentais, testadas dentro de um grupo pequeno para ver se oferecem alguma vantagem, se oferecerem. Essas modificações são disponibilizadas mais amplamente entre as Forças Especiais e chegam à lista de atualizações em potencial para a próxima geração da Infantaria Geral das Forças Coloniais de Defesa. Se não, as modificações morrem com as cobaias. O soldado das Forças Especiais amadurece até o tamanho de um humano recém-nascido em apenas 29 dias, em 16 semanas, desde que haja a gestão metabólica adequada do receptáculo cresce até o tamanho adulto. As tentativas das FCD de encurtar o ciclo de desenvolvimento resultavam em corpos que fritavam no próprio calor metabólico. Aqueles que não abortavam e morriam sofriam erros de transcrição de DNA, criando cânceres de desenvolvimento e mutações fatais. 16 semanas forçavam os limites da estabilidade química do DNA ao bastante. Ao final desse tempo, o receptáculo de desenvolvimento envia uma onda de hormônios sintéticos pelo corpo reestabelecendo o metabolismo a níveis normais de tolerância. Durante o desenvolvimento, o receptáculo exercita o corpo para fortalecê-lo e permitir que seu dono ou dona use a partir do momento em que se torna consciente. No cérebro, o bran ajuda a desenvolver os caminhos neurais gerais, estimula os centros de processamento dos órgãos e se prepara para o momento em que a consciência do dono é despertada para então ajudar a aliviar a transição de nada para alguma coisa. Para a maioria dos soldados das forças especiais, tudo o que restava nesse momento era o nascimento, o processo de decantação seguido pela transição rápida e, em geral, tranquila para a vida militar. No entanto, para um soldado específico das forças especiais, ainda havia mais um passo a dar. Szilard sinalizou a seus técnicos. Que começaram suas tarefas. Wilson concentrou-se de novo em seu hardware e esperou pelo sinal para iniciar a transferência. Os técnicos avisaram que estava tudo em ordem. Wilson enviou a consciência. O maquinário zumbiu baixo. O corpo no receptáculo permaneceu parado. Depois de alguns minutos, Wilson conversou com os técnicos. Depois com a Robbins, que foi até Matson. Está feito, disse ele. É isso? Perguntou Matson. Olhando para o corpo no receptáculo, ele não parece estar diferente. Ainda parece que está em coma. Eles não o acordaram ainda, disse Robbins. Querem saber como o senhor quer fazê-lo. Normalmente, com os soldados das forças especiais, eles os acordam com seus brainpaws ligados para integração consciente. Dá ao soldado um senso de identidade temporário até que possa criar seu próprio. Mas como talvez já possa haver uma consciência lá dentro. Não quiseram ligar essa integração. Talvez cause confusão na pessoa que está lá. Matson bufou. Achou a ideia divertida. Acorde-o sem ligá-lo ao Brampal. Disse. Se Butin estiver lá dentro, não o quero confuso. Quero falar com ele. Sim, senhor. Disse Robbins. Se essa coisa funcionou, saberemos quem é ele assim que estiver consciente. Certo. Perguntou Matson. Robbins olhou para Wilson, que conseguiu ouvir a conversa. Wilson meio que assentiu, meio que deu de ombros. Achamos que sim, disse Robbins. Ótimo, disse Matson. Então quero ser a primeira coisa que ele vai ver. Caminhou até o receptáculo e se colocou na frente do corpo inconsciente. Diga a eles para acordarem o filho da puta. Robbins meneou a cabeça para uma técnica, que bateu um dedo no painel de controle no qual estava trabalhando. O corpo sacolejou, precisamente do jeito que pessoas fazem no limiar entre a vigília e o sono. Quando sentem que estão caindo de repente, as pálpebras piscaram, se apertaram e abriram. Olhos voejaram por um momento para lá e para cá, aparentemente confusos. E então se fixaram em Matsun, que se inclinou e sorriu. Olá, Butin, disse Matsun. Aposto que está surpreso em me ver. O corpo esticou-se para mover a cabeça para mais perto de Matsun. Como se fosse dizer algo, Matson curvou-se gentilmente. O corpo gritou. O general Zilard encontrou Matson no pequeno banheiro do corredor do laboratório de decantação, aliviando-se, como está o ouvido? Perguntou Zilard. Que porra de pergunta é essa? Zil, retrucou Matson, ainda encarando a parede. Espere, mente, você deixar um idiota balbuciante berrar no seu e me diga como fica? Ele não é um idiota balbuciante. Disse Zilard: Você acordou um soldado das forças especiais recém-nascido com o braem-pau desligado. Ele não tinha nenhuma noção de si. Fez o que qualquer recém-nascido faria. O que você esperava? Esperava o merda do Charles Buttin? Disse Matson e chacoalhou. É por isso que criamos aquela porra no receptáculo. Lembra? Você sabia que poderia não funcionar. Comentou Zilard. Talvez a consciência precise de um tempo para se estabelecer. Robins e Wilson disseram que a consciência estaria lá assim que ele acordasse, insistiu Matson. E sacudiu as mãos embaixo da torneira. Maldita a torneira automática, falou e por fim cobriu o sensor totalmente com a mão. A água começou a cair. É a primeira vez que alguém faz isso, disse Zilard. Talvez Robins e Wilson estivessem errados. Matson soltou uma risada curta. Aqueles dois estavam errados, Zilard. Nada de talvez, só que não da maneira que você sugere. Além disso, é o seu pessoal que vai servir de babá para um bebê adulto enquanto espera a consciência se estabelecer. Acho que não. E eu não vou fazer isso nem ferrando. Já perdi tempo demais. Matson terminou de lavar as mãos e procurou um papeleiro ao redor. Zilar já apontou a parede ao fundo. O papeleiro está vazio. Disse bem. Claro que está. A humanidade consegue construir soldados a partir de DNA, mas não consegue abastecer um banheiro com a porra do papel toalha. Ele sacudiu as mãos violentamente e depois enxugou o um excesso de umidade nas calças, deixando a questão do papel toalha de lado. Disse Zilar Traço. Isso significa que você está cedendo o soldado para mim? Se estiver. Vou pedir para que liguem o Bram e levem-no para um pelotão de treinamento o mais rápido possível. Está com pressa? Perguntou Matson. Ele é um soldado das forças especiais totalmente desenvolvido. Respondeu Zilard. Embora eu não diga que estou com pressa. Você conhece tão bem quanto eu a taxa de rotatividade das forças especiais. Sempre precisamos de mais. E vamos dizer que tenho fé de que este soldado em especial ainda vai se provar útil. Que otimismo! Observou Matson. Zilard sorriu. Sabe como são batizados os soldados das forças especiais, general? Perguntou Zilard. Vocês recebem nomes de cientistas e artistas, cientistas e filósofos, corrigiu Zilard. Aliás, sobrenomes. Os primeiros nomes são apenas nomes comuns e aleatórios. Recebi o nome de Leo Zilard. Foi um dos cientistas que ajudaram a construir a primeira bomba atômica. Um fato do qual se arrependeria mais tarde. Eu sei quem foi Lewis Zilard, Suzy não quis sugerir que não soubesse. General, embora com vocês, real natos, a gente nunca saiba muito bem. Vocês têm lacunas estranhas em seu conhecimento. Passamos a maior parte de nossos anos finais da escola tentando transar, disse Matson. Isso distrai a maioria de nós e não armazenamos informações sobre cientistas do século XX. Imagine só, disse Zillard, suave. E então continuou sua linha de pensamento. Além de seus talentos científicos, Zillard também era bom em prever as coisas. Previu as duas guerras mundiais, terrestres no século XX e outros grandes eventos. Isso o deixou meio nervoso. Chegou ao ponto de morar em hotéis e ter sempre uma mala pronta. Só por garantia. Fascinante, disse Matson. Aonde quer chegar? Não quero sugerir que eu tenha alguma relação com Leo Zillard. Disse ele. Só recebi seu nome. Mas acho que compartilho de seu talento para prever coisas, especialmente quando diz respeito a guerras. Acho que esta guerra na qual vamos entrar vai ficar muito ruim, mesmo. Não é só especulação. Estamos juntando informações, agora que meu pessoal sabe o que procurar. E você não precisa ter muitas informações para saber que, se a humanidade vai enfrentar três raças diferentes. Estamos em grande desvantagem. Zilar meneou a cabeça na direção do laboratório. Esse soldado talvez não tenha as lembranças de Butim. Mas ainda vai ter Butim dentro dele. Em seus genes. Acho que isso fará diferença. E precisaremos de toda a ajuda que pudermos ter. Digamos que ele é minha mala pronta. Quero soldado por causa de uma intuição. Disse Matson. Entre outras coisas. Às vezes, parece mesmo que você é um adolescente. Suzy vai liberar esse soldado para mim. General? Perguntou Zilard. Matson fez um gesto de desdém. Ele é todo seu. General. Disse ele. Aproveite. Ao menos não terei de me preocupar se se daí vai ou não virar um traidor. Obrigado. E o que vai fazer com seu novo brinquedo? Para começar, acho que vou lhe dar um nome. Ele veio ao mundo como a maioria dos recém-nascidos. Gritando. O mundo ao redor era um caos disforme. Havia uma coisa perto dele. Fazendo barulhos quando o mundo apareceu. Aquilo o assustou. De repente, a coisa se distanciou. Vazando ruídos altos enquanto se afastava. Ele gritou. Tentou mover o corpo, mas não conseguiu. Gritou um pouco mais. Outra forma se aproximou. Com base em sua única experiência prévia. Gritou de medo e tentou fugir. A forma fez barulho e se movimentou. Claridade. Foi como se colocassem lentes corretivas em sua consciência. O mundo ajustou-se no lugar. Tudo continuava estranho. Mas tudo também parecia fazer sentido. Sabia que, mesmo não podendo identificar ou nomear nada que via, tudo tinha nome e identidade. Uma porção de sua mente ganhou vida, ansiosa para rotular aquilo tudo, mas sem conseguir. O universo inteiro estava na ponta da língua, Vírgula consegue entender isso. A forma, a pessoa, à frente dele perguntou. E ele conseguiu. Conseguiu ouvir a pergunta, mas sabia que nenhum som havia sido feito a pergunta for emitida diretamente para dentro do cérebro não sabia como sabia daquilo ou como era feito também não sabia como responder abriu a boca para fazê-lo não disse a pessoa diante dele vírgula tente me enviar sua resposta é mais rápido que falar é o que todos fazemos veja como fazer instruções apareceram dentro da cabeça e mais que instruções uma consciência sugerindo que tudo que não compreendia seria definido explicado e colocado no contexto mesmo enquanto pensava isso sentiu as instruções enviadas se expandindo conceitos individuais e ideias se ramificando em caminhos procurando os próprios significados para lhe dar uma estrutura que pudesse usar naquele momento aquilo se coagulou em uma grande ideia um gestal, um modelo que lhe permitiu responder sentiu aumentar a ânsia de responder a pessoa que estava diante dele sua mente sentindo aquilo Ofereceu uma série de possíveis respostas. Cada uma se abria como haviam feito as instruções, dando compreensão, contexto e também uma resposta adequada. Tudo isso levou pouco menos de 5 segundos. Virgula, eu entendo você, ele disse, por fim. Virgula, excelente, respondeu a pessoa diante dele. Virgula, sou Judicure. Cure. Olá, Judy. Ele disse depois de o cérebro abrir para ele os conceitos de nomes e também de protocolos para reagir àqueles que ofereciam nomes como identificação. Tentou dar seu nome, mas encontrou uma lacuna. De repente, ficou confuso. Cure sorriu para ele. Vírgula está com dificuldades de lembrar seu nome. Ela perguntou. Vírgula sim, respondeu ele. Vírgula isso porque você ainda não tem um, disse Cure. Vírgula gostaria de saber qual é seu nome. Por favor, é Jarete Dirac. Disse cure Jared sentiu o nome ser baixado no cérebro. Jared, variante inglesa de um nome bíblico. A definição de bíblico foi descompactada, levando a definição de livro e a bíblia, que ele não leu, pois sentiu que a leitura e subsequente descompactação levariam mais que alguns segundos. Filho de Malaléu e pai de Enoch. Também líder dos Jareditas no livro dos mormons outro livro que não abriu. Definição. O descendente. Dirac tinha diversas definições. A maioria derivava do nome de Paul de Iraque, um cientista. Jared abriu previamente o significado de nomes e as implicações das convenções de batismo. E se virou para cure vírgula sou descendente de Paul de Iraque", Perguntou, vírgula não. Respondeu Cury, vírgula seu nome foi escolhido aleatoriamente de um grupo de nomes. Mas meu primeiro nome significa descendente. E os últimos nomes são sobrenomes. Mesmo entre os realnatos, os nomes de batismo em geral não significam nada. Explicou cure e, entre nós, o sobrenome também não importa. Não dê tanta importância a seus nomes, Jared. Jared pensou naquilo por alguns momentos, deixando as ideias que se descompactarem sozinhas. Uma conceito, real nato, recusava-se a se abrir. Jared anotou aquilo para a exploração futura, mas deixou de lado por hora, vírgula, estou confuso. Ele acabou dizendo, cure sorriu, vírgula, para começo de conversa. Você ainda vai ficar muito confuso. Ela disse. Vírgula, me ajude a ficar menos confuso. Ajudo. Disse Cure. mas não por muito tempo. Você nasceu fora da sequência. Jared. Seus colegas de treinamento já estão dois dias à sua frente. Precisa se integrar com eles o mais rápido possível. Do contrário. Talvez você tenha um atraso do qual nunca se recupere. Vou te contar o que eu puder enquanto levo você até seus colegas de treinamento. Eles vão contar o restante. Agora. Vamos sair deste receptáculo. Vamos ver se você pode andar tão bem quanto pensa. O conceito de andar se abriu junto com as travas que seguravam Jare no receptáculo. Jare já apoiou-se e empurrou o corpo para a frente para fora do receptáculo. Seu pé pousou no chão. Um pequeno passo para o homem, disse Cure. Jare ficou surpreso que a descompactação inerente àquela frase fosse tão substancial. A primeira coisa a se saber. Cure disse enquanto Ali e Jared caminhavam pela estação Fênix. você acha que está pensando, mas não está. O primeiro impulso de Jared foi dizer não o entendo, mas ele se refreou, intuindo pela primeira vez que aquilo provavelmente seria sua resposta para a maioria das coisas em um futuro próximo. Em vez disso, disse, por favor, explique, você é um recém-nascido, explicou Cure. seu cérebro, seu cérebro verdadeiro. Está totalmente vazio de conhecimento e experiência. Em seu lugar, um computador dentro da cabeça, conhecido como Pau, abastece você com conhecimento e informação. Tudo o que acha que entende está sendo processado por seu Brampal e devolvido a você de uma forma que possa compreender. Também é o que está oferecendo sugestões sobre como reagir às coisas. Cuidado para não trombar. Cura desviou de um grupo de soldados das FCD no meio do corredor. Jared desviou com ela. mas eu sinto como se eu quase soubesse tudo isso. Comentou Jared. como se eu soubesse antes. Mas agora não sei mais. Antes de você nascer. O branco condiciona seu cérebro. Explicou Curi. Vírgula ajuda a estabelecer os caminhos normais comuns a todos os seres humanos e prepara seu cérebro para aprender e processar informações rapidamente. É por isso que sente como se já soubesse das coisas. Porque seu cérebro foi preparado para aprender. Durante o primeiro mês de sua vida, tudo vai parecer um déjà vu. Em seguida, você aprende. Isso fica armazenado em seu cérebro de verdade. E você para de usar o Brimpau como uma muleta Porque do jeito que somos feitos. Podemos reunir informações e processá-las. E aprendê-los. Muito mais rápido que um real nato. jare parou, em parte para deixar a mente abrir tudo o que cure havia acabado de lhe dizer. Mas em parte por outro motivo. cure sentindo que ele havia parado, também o fez. Vírgula que foi. Perguntou. Vírgula essa é a segunda vez que usou essa palavra. Real nato. Não consigo descobrir o que significa. Não é algo que colocam em seu pau, Comentou cure que votou andar e apontou para os outros soldados no corredor, Virgula, real natos são eles. Pessoas que nasceram como bebês e precisaram se desenvolver por um período muito longo, por anos. Um deles que esteja com 16 anos talvez não saiba tanto quanto você sabe agora, mas é o jeito que as coisas são feitas naturalmente. E eles acham que isso é bom. Você não acha? Perguntou Jared. Virgula, não acho que seja bom ou ruim, tirando o fato de que é ineficiente. Respondeu Cury, estou tão viva quanto eles. Real nato é um nome inadequado. Nós também nascemos de verdade. Nascer, viver, morrer, é a mesma coisa. Então, somos como eles. Concluiu Jared. Cury olhou para trás, vírgula não respondeu, vírgula, não somos como eles, somos projetados para sermos melhores física e, mentalmente, nos movemos mais rápido, pensamos mais rápido, até falamos mais rápido que eles, na primeira vez que você fala com o um real nato, vai parecer que eles se movimentam com metade da velocidade, veja, observe, Curie parou, fingiu estar confusa, e tocou o ombro de um soldado que estava passando, desculpe, ela falou usando a boca. Me disseram que havia uma cantina neste andar onde eu poderia comer um hambúrguer excelente de verdade. Mas não estou encontrando. Pode me ajudar? Cura estava falando com uma voz próxima à voz que Jare ouvia na cabeça. Mas era mais lenta. Tão lenta que por instantes Jared teve dificuldade para entender o que dizia. Claro disse o soldado o lugar que você está pensando fica a umas centenas de metros daqui continue nesta direção e vai encontrar é a primeira cantina que verá ótimo obrigada disse Curie e voltou a andar viu o que eu quis dizer comentou com Jared vírgula é como se tivessem alguma deficiência ou coisa do tipo Jared mineou a cabeça distraído seu cérebro havia aberto o conceito de hambúrguer que levou a abrir comida que o fez perceber algo totalmente diferente. Virgula, acho que estou com fome. Disse a Cure. Virgula, mais tarde. Disse ela. Virgula, você precisa comer com seus colegas de treinamento. É parte da experiência relacional. Vai fazer a maioria das coisas com seus colegas de treinamento. Onde estão seus colegas de treinamento? Que pergunta engraçada. Eu não os vejo faz anos. Raramente você encontra seus colegas depois que sai do treinamento. Depois disso, você é lotado onde precisarem. E daí você integra seu esquadrão e pelotão. Nesse momento, estou integrada a um dos pelotões das forças especiais que decanta soldados quando nascem. Jared abriu o conceito de integração no cérebro, mas descobriu que estava com problemas para compreendê-lo. Tentou reabri-lo, mas foi interrompido por Cury. Que continuou falando. acho que você vai estar em desvantagem frente ao restante de seus colegas de treinamento. Eles acordaram integrados e já estavam acostumados uns com os outros. Talvez leve alguns dias para eles se acostumarem com você. Deveria ter sido decantado e integrado ao mesmo tempo que eles. Por que não foi? Jare perguntou. chegamos. Disse Cure. Em seguida parando em uma porta. Vírgula, o que tem aí dentro? sala dos pilotos de transporte hora de você pegar uma carona vamos ela abriu a porta para ele e entrou em seguida estou procurando o tenente Claude disse Cure. é esse que está no momento tomando no rabo disse um dos pilotos que jogou uma ficha na mesa aumento em 10 tomando feio disse um dos outros e jogou sua ficha pago para ver suas palavras de escárnio doiria muito mais se estivéssemos jogando valendo dinheiro de verdade disse o terceiro que por eliminação seria o Tenente Claude. Ele pôs três fichas. Pago seus 10 e aumento em 20. Essa é uma das desvantagens de ter uma viagem ao inferno com tudo pago. Disse o primeiro piloto. Quando tudo está pago, não há motivo para te darem dinheiro. Mostre. Se eu soubesse que trabalharia para socialistas, nunca teria me alistado. Disse o segundo. Mostre. Bem, então, além de ser idiota, você também estaria morto. Não é? Disse Claude. Estar alienado do processo de produção não seria nada. Você estaria alienado de tudo. E também teria algumas centenas de dólares a menos nessa rodada. Ele abriu as cartas. Par de ases e trio de oitos. Contemplem e chorem. Aí, cacete. Disse o primeiro piloto. Abençoado seja Karl Marx. Comentou o segundo. Esta é a primeira vez na história que alguém disse isso em uma mesa de poker. Disse Claude. Você deveria se orgulhar. Ah, eu me orgulho. Disse outro piloto. Mas, por favor, não conte para minha mãe. Seu coração texano não aguentaria. Seu segredo está bem guardado comigo. Garantiu Claude. Tenente Claude, disse Cure, Seria bom que me atendesse em algum momento neste século. Peço desculpas, tenente. Pediu Claude. Estava finalizando um ritual de humilhação. Estou certo de que me entende. Na verdade, não. Retrucou Cury. Em seguida meneando a cabeça para Jared. Aqui está o recruta que preciso que leve para o acampamento Carson. Já deve ter o pedido e as autorizações. Provavelmente, disse Claude. Que parou por um minuto acessando seu branco antes de prosseguir. Sim, está tudo aqui. Parece que minha nave de transporte foi preparada e abastecida também. Vou montar um plano de voo e já estaremos prontos para partir. Ele olhou para Jared. Vai levar mais alguma coisa além de você mesmo. Jared olhou para Kuri. Que balançou a cabeça. Não. Ele disse. Só eu mesmo. Ele ficou um pouco assustado ao ouvir o som de sua voz falando pela primeira vez. E como as palavras se formavam com vagarosidade. Teve uma percepção intensa de sua língua e do movimento que fazia na boca. Aquilo o deixou levemente enjoado. Claude observou calado a interação entre Jared e Curry e em seguida apontou para uma cadeira. Tudo bem. Então, sente-se. Colega. Voltarei em um minuto. Jared sentou-se e olhou para Cure. o que faço agora? Perguntou. O tenente Claude vai levá-lo até Fênix. Ao acampamento Carson. Onde vai se juntar a seus colegas. De treinamento. Disse Cure. Vírgula estão alguns dias à sua frente no treinamento. Mas os primeiros dias são em geral apenas para integração e estabilização de personalidades. Provavelmente não perdeu nenhum treino de verdade. Onde você vai estar? Vou estar aqui. Onde acha que eu estaria? Não sei. Estou assustado. Não conheço ninguém além de você. Fique calmo. Disse Cure. E Jared sentiu uma noção emocional vindo dela para ele. Seu branco processou a onda de sentimentos e abriu o conceito de empatia para ele. Vírgula, em algumas horas. Você estará integrado com seus colegas de treinamento e vai ficar bem. E então, tudo vai fazer mais sentido. Ok. Disse Jared. Mas ficou em dúvida. Vírgula, adeus. Jared dirá que, e, com um sorrisinho, Cura virou-se e partiu. Jared sentiu sua presença na mente por alguns momentos até finalmente, como se ela de repente se lembrasse de que havia deixado a conexão aberta. Se desligarem, Jared flagrou-se revisitando o pouco tempo que ficaram juntos. Seu bran-pau abriu o conceito de lembrança para ele. O conceito de lembrança provocou uma emoção. Seu bran-pau abriu o conceito de intrigante. Ei! Posso fazer uma pergunta? Claude perguntou a Jared quando estavam aterrissando em Fênix. Jared considerou a pergunta e a ambiguidade de sua estrutura que permitia múltiplas interpretações. Em um sentido, Claude havia respondido sua pergunta ao fazê-la. Era plenamente capaz de fazer uma pergunta a Jared. O Paul de Jared sugeriu, e Jared concordou, que talvez aquela não fosse a interpretação correta da questão. Pelo jeito Claude sabia que, segundo os procedimentos, era capaz de fazer perguntas, e se antes não era, agora seria. Como o de Jared já abriu e separou interpretações adicionais, Jared se viu esperando que um dia fosse capaz de fazer a interpretação correta de frases sem ter de descompactar tantos pacotes de arquivos. Estava vivo e consciente fazia pouco mais de uma hora e aquilo já estava ficando cansativo. Jared considerou suas opções e, depois de um tempo que se mostrou longo para ele, mais imperceptível ao é piloto arriscou com a resposta que parecia mais adequada para o contexto pode disse Jared você é das forças especiais certo sou qual é a sua idade? neste momento sim o branco de Jared informou que tinha um cronômetro interno ele o acessou 71 disse Claude olhou para ele 71 anos pelo que me disseram você é bem velhinho para as forças especiais não não 71 anos disse Jared 71 minutos puta merda Soltou Claude. Aquilo exigia outro momento rápido de escolhas interpretativas. Puta merda! Jared disse por fim. Cacete! Isso é muito estranho! Disse Claude. Por quê? Questionou Jared. Claude abriu a boca. Fechou e deu uma olhada para Jared. Bem, não que você saiba disso. Começou Claude. Mas para a maioria da humanidade é um pouco estranho ter uma conversa com alguém que tem pouco mais de uma hora de idade. Caramba! Quando comecei aquele jogo de pôquer. Você nem estava vivo. Na sua idade, a maioria dos seres humanos está aprendendo a respirar e cagar. Jared consultou o Brampal. Estou fazendo uma dessas coisas neste exato momento. Disse. Essa frase arrancou um ruído divertido de Claude. É a primeira vez que ouço um de vocês fazendo piada. Jared considerou aquela frase. Não é piada. Estou mesmo fazendo uma dessas coisas agora. Espero de verdade que seja respirar. Disse Claude. E yeah, é. Confirmou Jared. Tudo bem. Então, disse Claude e soltou uma nova risadinha. Por um minuto, pensei ter descoberto um soldado das forças especiais com senso de humor. Desculpe, disse Jared. Não precisa se desculpar, pelo amor de Deus disse Claude você tem pouco mais de uma hora de idade tem gente que vive 100 anos e não desenvolve o senso de humor tive uma ex-mulher que passou grande parte de nosso casamento sem dar uma risadinha ao menos você tem a desculpa de ter acabado de nascer ela não tinha essa desculpa Jared considerou aquela informação talvez você não fosse engraçado viu? disse Claude agora você está contando piadas então, você tem mesmo 71 minutos de idade 73 agora Corrijo Jared. Como está indo? Perguntou Claude. Como está indo o quê? Isso. Disse Claude e apontou ao redor. A vida. O universo. Tudo mais. É solitário. Comentou Jared. Um. Não precisou de muito tempo para perceber. Por que acha que os soldados das forças especiais não têm senso de humor? Perguntou Jared. Bem. Não quero dizer que seja impossível. Respondeu Claude. Só que eu nunca vi. Veja sua amiga. Lá na estação Fênix, a bela senhorita Kure, Já faz um ano que estou tentando fazê-la dar uma risada. Eu a encontro todas as vezes que transporto um grupo das forças especiais até o acampamento Carson. Até agora, não tive sorte. E talvez seja apenas ela. Mas às vezes tento tirar uma risada dos soldados das forças especiais que transporto para o planeta ou de volta à estação. Até agora, nada. Talvez você não seja mesmo engraçado. Sugeriu Jarei mais uma vez. Lá vem você de novo com as piadas. Não, pensei nisso também. Mas não tenho problemas em fazer soldados normais rirem. Ou, ao menos, alguns deles. Soldados normais não têm muito contato com vocês, das forças especiais. Mas aqueles de nós que tiveram concordam que vocês não têm senso de humor. O melhor motivo que podemos imaginar é porque vocês já nascem adultos, e para desenvolver senso de humor leva tempo e precisa de prática. Me conte uma piada pediu Jared está falando sério estranhou Claude sim confirmou Jared por favor gostaria de ouvir uma piada agora tenho que pensar em uma piada disse Claude pensou por um instante tudo bem lembrei de uma acho que você não deve saber quem é Sherlock Holmes agora sei Jared disse depois de alguns segundos isso que você acabou de fazer é bem bizarro disse Claude tudo bem lá vai a piada Sherlock Holmes e seu companheiro Watson Decidei ir acampar uma noite. Certo. Então, acendem uma fogueira. Levam uma garrafa de vinho. Esquentam um marshmallows. Normal. Então, eles vão dormir. De madrugada, Holmes desperta e acorda Watson. Watson, ele diz. Olhe para o céu e me diga o que vê. E Watson diz vejo estrelas. E o que elas lhe dizem? Pergunta Holmes. E Watson começa a listar coisas. Que há milhões de estrelas e, como o céu está claro... Significa que terão tempo bom no dia seguinte, e como a majestade do cosmos é prova de um Deus poderoso. Quando acaba, se vira para homens e perguntou o que o céu da noite lhe diz, homens E homens diz que algum desgraçado roubou nossa barraca. Claude olhou para Jared, ansioso, e depois franziu a testa depois de Jared encarar, indiferente. Não entendeu, disse Claude. Entendi, disse Jared. Mas não é engraçado. Alguém roubou a barraca deles. Claude encarou Jared por um momento depois soltou uma gargalhada talvez eu não seja engraçado mas você é e muito disse não estou tentando ser engraçado bem isso faz parte do seu charme tudo bem estamos entrando na atmosfera vamos dar um tempo na troca de piadas enquanto me concentro em nos levar lá para baixo inteiros Clau deixou jarei na pista de pouso do aeroporto do acampamento carson eles já sabem que você está aqui Disse a Jared. Alguém está a caminho para te buscar. Fique aqui até a pessoa chegar. Fico. Disse Jared. Obrigado pela viagem e pelas piadas. De nada pelas duas coisas. Disse Claude. Traço. Embora eu ache que provavelmente uma será mais útil que a outra. Claude estendeu a mão. O branco de Jared já abriu o protocolo e Jared encaixou a mão na de Claude. Eles se despediram. E agora você sabe como apertar as mãos. Disse Claude. Essa é uma habilidade importante. Boa sorte. Dirac, se eu buscar você aqui depois do treinamento, talvez a gente possa trocar mais algumas piadas. Seria bom. Então é melhor que aprenda algumas aqui e ali. Comentou Claude. Não espere que eu faça todo o trabalho pesado. Olhe, tem alguém vindo. Acho que vem te buscar. Tchau, Jared. Agora se afaste dos propulsores. Claude entrou na nave de transporte para preparar sua partida. Jared se distanciou da nave, vírgula Jared Dirac. Disse rapidamente a pessoa que se aproximava. Virgula, sim. Ele respondeu. Virgula, meu nome é Gabriel Bray. Apresentou-se outro homem. Virgula, sou o um instrutor destacado para seu esquadrão de treinamento. Venha comigo. É hora de conhecer os outros que vão treinar com você. Tão rápido quanto chegou a Jared. Brahe se virou e começou a caminhar na direção do acampamento. Jared correu para alcançá-lo. você estava falando com aquele piloto. Disse Brai enquanto caminhavam, Virgula, o que discutiam. Ele estava me contando umas piadas. Respondeu Jared, Virgula, disse que a maioria dos soldados não acha que as forças especiais tenham um senso de humor. A maioria dos soldados não sabe nada sobre as forças especiais. Retrucou Brai, olha, dirá que não faça isso de novo. Só está alimentando mais o preconceito que eles têm. Quando os soldados realnatos dizem que as forças especiais não têm senso de humor, é um jeito de nos insultar, de sugerir que somos menos humanos que eles. Para eles, se não tivermos um senso de humor, somos como qualquer outro autômato sub-humano que a humanidade criou para se divertir. Só outro robô como qualquer outro para eles se sentirem superiores. Não lhes dê a chance de fazer isso, depois de a bronca de bright ter sido processada por seu Brahe Jared pensou em sua conversa com Claude. Ele não havia sentido que Claude sugerira ser superior a Jared. Mas Jared também tinha de admitir que estava com cerca de duas horas de vida. Havia muitas coisas que talvez não tivesse entendido. Ainda assim, Jared sentiu uma dissonância entre o que Bray dizia e sua experiência. Por menor que pudesse ser, arriscou fazer uma pergunta. As forças especiais têm senso de humor. Claro que temos, Dirac, disse Bray. Olhando rapidamente para trás, vírgula, todo ser humano tem senso de humor. Só não temos o senso de humor deles. Me conte uma das piadas do piloto. Tudo bem, disse Jared, repetindo em seguida a piada de Sherlock Holmes. Vírgula, veja bem como é estúpida, disse Dirac. Vírgula como se Watson não soubesse que a barraca havia sido roubada. É o problema com o humor real nato. É baseado na noção de que alguém é idiota. Não é vergonha nenhuma não ter esse senso de humor. Brae irradiava irritação. Jare decidiu não levar aquele tema adiante. Em vez disso, Jare perguntou. Todos aqui são das forças especiais. São. O acampamento Carson é um dos dois únicos campos de treinamento das forças especiais. E é a única base de treinamento em Fênix. Viu como o acampamento é ladeado por florestas? Brae meneou a cabeça para as margens do acampamento. Onde árvores terraqueas e a megaflora nativa de Fênix competiam pela supremacia. Virgula, estamos a mais de 600 quilômetros da civilização em qualquer direção. Por quê? perguntou Jared, lembrando-se do comentário anterior de Bray sobre os Real Natos. Estão tentando nos manter longe de todo mundo. Eles tentam manter todo mundo longe de nós. Respondeu Brai, o treinamento das forças especiais não é como o treinamento para os realnatos. Não precisamos da distração das FCD comuns ou dos civis, e eles podem interpretar errado o que virem aqui. É melhor se formos deixados para fazer o que fazemos e realizar nosso treinamento em paz. Pelo que entendi, estou atrasado no meu treinamento, disse Jared, não em seu treinamento. Comentou Brai, em sua integração. Começamos o treinamento amanhã. Mas sua integração é tão importante quanto. Não se pode treinar se não estiver integrado, como me integro. Primeiro, você conhece seus colegas de treinamento? Disse Bray, que parou na porta de uma pequena caserna. Vírgula, aqui estamos. Eu disse que você chegou. Estão esperando você. Brai abriu a porta e deixou Jari entrar. A caserna tinha pouca mobília. Como todas as casernas dos últimos séculos, duas fileiras de oito camas alinhadas às paredes. Nelas, e entre elas estavam quinze homens e mulheres, sentados ou em pé, com os olhos voltados à jarede. Ele se sentiu oprimido pela tensão repentina. Seu brã-em-pau abriu o conceito de envergonhado. Sentiu vontade de dizer o lá aos colegas de treinamento e de repente se deu conta de que não sabia como falar com mais de uma pessoa pelo brã-em-pau. quase simultaneamente. Percebeu que podia simplesmente abrir a boca e falar. As complexidades da comunicação confundiam. Olá, disse. Por fim, alguns dos futuros colegas de treinamento sorriram para sua forma primitiva de comunicação. Nenhum deles respondeu à saudação. Não acho que comecei bem, Jare enviou a Bray. Estão esperando para fazer suas apresentações depois que você estiver integrado, informou Bray. E quando farei isso? Agora, disse Bray. E então integrou Jared já seus colegas de treinamento. Jared teve cerca de um décimo de segundo de teno e surpresa quando seu brainpool informou que, como seu superior, Bray tinha acesso limitado a seu brainpool E então esse dado foi substituído pelo fato de que, de repente, havia 15 outras pessoas na cabeça de Jared. E ele estava na cabeça de outras 15 pessoas. Um lampejo descontrolado de informações passou pela consciência de Jared quando 15 histórias de vida se despejaram dentro dele e seu estoque ínfimo de experiências se ramificou para 15 canais. Saudações e apresentações eram desnecessárias e superfluas. Em um instante. Jared conheceu e sentiu tudo o que precisava saber sobre aqueles 15 estranhos que agora eram tão intimamente parte dele como qualquer ser humano poderia ser de outro ser humano. Era uma bênção que cada uma daquelas vidas fosse anormalmente curta. Jared desmaiou. Isso foi interessante. Jared ouviu alguém dizer. Quase instantaneamente. Ele reconheceu que o comentário tinha vindo de Briam Chesson embora nunca tivesse se comunicado com ele antes, vírgula, espero que não planeje tornar isso um hábito, disse outra voz. esteve-se vírgula de um tempo para ele, disse uma terceira voz. Vírgula, nasceu sem ser integrado é muita coisa com que lhe dar de repente. venham, vamos levantá-lo do chão. Sarah Pauling jared abriu os olhos. Pauling estava ajoelhada ao lado dele. Brai e seus outros colegas de treinamento formavam um semicírculo curioso sobre ele. estou bem. Enviou a todos eles. Direcionando sua resposta para o canal de comunicação do esquadrão. Que incluía Brai. A opção de fazê-lo veio naturalmente. Parte das informações despejadas na integração. eu não sabia o que esperar. Não sabia como lidar com aquilo. Mas estou bem agora. Emoções irradiaram de seus colegas de treinamento como auras. Cada uma diferente. Preocupação, confusão, irritação, indiferença, diversão. Jared seguiu a emoção divertida até sua fonte. A diversão de Pauling era visível não apenas como aura emocional, mas também em seu sorriso peculiar. Vírgula bem, você não me parece tão prejudicado. Disse Pauling. Ela se levantou e em seguida estendeu a mão. vamos levantar. Jared já estendeu o braço, pegou a mão dela e se ergueu. Vírgula Sarah arranjou um bichinho de estimação. Disse Seaborg. E houve uma onda de diversão entre alguns membros do esquadrão. E um pico emocional estranho que de repente Jared reconheceu como uma forma de riso. Virgula, quieto. Esteve. Retrucou Pauling. Virgula, você mal sabe o que é um bicho de estimação. O que não faz dele menos bicho de estimação. Comentou Seaborg. não sou bicho de estimação. Interveio Jared. De repente todos os olhos se viraram para ele. Viu-se menos intimidado do que da primeira vez. Agora que tinha todos na cabeça, concentrou a atenção em Seaborg, vírgula Sarah simplesmente foi gentil comigo. O que não faz de mim um bicho de estimação, não faz dela minha dona. Só significa que foi gentil o bastante para ajudar a me levantar. Seaborg bufou de maneira audível e, em seguida, se retirou do semicírculo deliberadamente procurando outra coisa com que se ocupar alguns outros saíram para se juntar a ele Sarah virou-se para Bray. isso acontece em todo o esquadrão de treinamento ela perguntou Braille sorriu, achou que estar dentro da cabeça dos outros facilitaria vocês se darem bem não há onde se esconder o que realmente me surpreende é nenhum de vocês ter dado um soco no outro em geral neste momento eu já tenho que separar alguns dos recrutas com um pé de cabra Braille virou-se para Jared, você vai ficar bem? Acho que sim, respondeu Jared, preciso de um pouco de tempo para acertar as coisas. Tenho muita coisa na cabeça e estou tentando entender aonde vai cada uma delas. Braille olhou de volta para Pauling, acha que pode ajudá-lo com isso. Pauling sorriu, claro, disse ela, você cuida de Dirac, então. Disse Brai, começamos o treinamento amanhã. Veja se consegue fazê-lo entrar no ritmo antes disso. Brai se afastou, Virgula, acho que de fato sou seu bichinho de estimação. Disse Jared, uma onda de humor fluiu de Pauling na direção de Jared, Virgula, você é um cara engraçado. Ela disse, Virgula, você é a segunda pessoa que me diz isso hoje. É, conhece boas piadas. Jared contou a Paulinga Paulingado Sherlock Holmes. Ela gargalhou alto. O treinamento dos soldados das forças especiais leva duas semanas. Gabriel Bray começou o treinamento do esquadrão de Jared. Formalmente referido como o oitavo esquadrão de treinamento traço fazendo uma pergunta a seus membros. O que torna vocês diferentes de outros seres humanos? Levantem a mão quando tiverem a resposta. O esquadrão, arranjado em um semicírculo irregular, ficou em silêncio. Por fim... Jari levantou a mão, vírgula somos mais espertos, mais fortes e mais rápidos que outros seres humanos, respondeu, lembrando-se das palavras de Judicure, vírgula bom palpite, disse Bray. vírgula mas errado, somos projetados para sermos mais fortes, rápidos e espertos que outros seres humanos, mas somos assim como consequência do que nos torna diferentes, o que nos torna diferentes é que, entre os humanos. Somos os únicos que nascem com um objetivo. E esse objetivo é simples. Manter os seres humanos vivos neste universo. Os membros do esquadrão olharam-se. Sarah Pauling ergueu a mão. Vírgula, outras pessoas ajudam a manter os seres humanos vivos. Nós os vimos na estação Fênix. A caminho daqui. Mas eles não nasceram para isso. Disse Brahe. Vírgula, essas pessoas que você viu. Os realnatos. Nascem sem um plano. Nascem porque a biologia manda que seres humanos façam mais seres humanos. Mas não considera o que fazer com eles depois disso. Real natos passam anos sem a menor ideia do que vão fazer. Pelo que entendo, alguns deles nunca descobrem de verdade. Simplesmente perambulam pela vida. Confusos. E caem no túmulo quando ela acaba. Triste. E ineficiente. Vocês podem fazer muitas coisas na vida. Mas caminhar por aí confusos não será uma delas. Nasceram para proteger a humanidade. E são projetados para isso. Tudo em vocês, até seus genes, reflete esse propósito. Por isso são mais fortes, mais rápidos e mais espertos que outros seres humanos. Braimene meneou a cabeça para Jared, vírgula, e por isso nasceram adultos. Prontos para lutar de maneira rápida, eficaz e eficiente. As forças coloniais de defesa levam três meses para treinar soldados realnatos. Fazemos o mesmo treinamento. E mais ainda. Em duas semanas, Steve Seaborg ergueu a mão. Vírgula, porque leva tanto para treinarem os realnatos? Perguntou. vou mostrar a vocês. Disse Brai. hoje é o primeiro dia de treinamento. Vocês sabem como ficar em posição de sentido ou, ou outras manobras de treinamento básicas. Os membros do esquadrão de treinamento olharam para ele, sem entender, vírgula certo. Aqui vão suas instruções, disse Brahe. Jared sentiu o cérebro ser inundado por novas informações. A percepção desse conhecimento desorganizado entrou com densidade em sua consciência. Jare sentiu o Braem Paul canalizar as informações para os lugares corretos. O processo de abertura, agora familiar abrindo caminhos ramificados de informações que se ligavam às coisas que Jared, agora com um dia inteiro de idade, já sabia. Nesse momento, Jared sabia os protocolos militares de posicionamento. Mas mais que isso, também veio a emoção inesperada que surgiu nativamente em seu cérebro e foi amplificada e aumentada pelos pensamentos integrados de seu esquadrão de treinamento. Sua disposição informal na frente de Brahe, com alguns em pé, alguns sentados e outros recostados nos degraus da caserna. Parecia errada, desrespeitosa, vergonhosa. 30 segundos depois estavam em quatro fileiras ordenadas de quatro pessoas, todas em posição de sentido. Bryce sorriu. "Vocês pegaram de primeira", ele disse, Vírgula, "dispensados. O esquadrão se pôs em posição de descanso, pés separados, mãos para trás. Vírgula, excelente. Descansar." O esquadrão a relaxou visivelmente. Vírgula, se eu dissesse quanto tempo leva para treinar real natos para fazer exatamente isso tão bem quanto vocês fizeram, não acreditariam em mim, disse Bray. Real realnatos precisam se exercitar, repetir, praticar várias vezes para acertar e aprender a fazer as coisas que vocês aprenderão e absorverão em uma ou duas sessões. Por que os real natos não treinam desse jeito? Perguntou a Lamilican. Não podem, respondeu Bray. Tem mente antiga. Configurada do jeito deles. Passam por dificuldades apenas para aprender a usar um pau. Se eu tentasse mandar para eles os protocolos de posicionamento, como mandei para vocês, o cérebro não conseguiria lidar com eles. E não conseguem se integrar. Não conseguem compartilhar informações entre si automaticamente, como vocês fazem. E como todas as forças especiais fazem. Não são projetados para isso. Não nasceram para isso. Somos superiores, mas existem soldados real natos. Comentou Steven Seaborg, vírgula, sim, disse Bray. forças especiais são menos de 1% de toda a força de combate das FCD, se somos tão bons, porque há tão poucos de nós, questionou Seaborg, vírgula, porque os realnatos têm medo da gente, Bray respondeu, vírgula, o que, eles suspeitam de nós, explicou Bray. eles nos criaram com o objetivo de defender a humanidade. Mas não tem certeza de que somos humanos o bastante. Nos projetaram para sermos soldados superiores. Mas também que o projeto seja falho. Então, nos veem como menos que humanos e nos atribuem serviços dos quais têm medo. Achando que tais serviços podem fazer deles menos que humanos. Fazem o suficiente de nós para esses serviços. Mas não mais que isso. Não confiam em nós porque não confiam em si mesmos. Que estupidez, disse Seaborg, que ironia. Disse Sarah Pauling. Os dois comentou Bray. A racionalidade não é um dos pontos fortes da humanidade. Difícil entender por que pensam assim, disse Jared. Tem razão, concordou Bray, olhando para Jared. E você, sem querer, chegou a falha racial das forças especiais. Real natos acham bem difícil confiar nas forças especiais. As forças especiais, por sua vez. Acham bem difícil entender os Real Natos. E isso não acaba. Tem 11 anos, um bip agudo de surpresa ricocheteou pelo esquadrão. Nenhum deles conseguia conceber ser tão velho. Virgule, juro a vocês que ainda não entendo os Real Natos na maior parte do tempo. Seu senso de humor, que você e eu já discutimos, dirá que é apenas o exemplo mais óbvio disso. Isso porque, além do condicionamento físico e mental, o treinamento das forças especiais também inclui treinamento especializado em história e cultura dos soldados realnatos que vocês encontrarão, para que vocês possam entendê-los e compreender como eles nos veem. Parece perda de tempo, aventou Seaborg, vírgula se os realnatos não confiam em nós, porque deveríamos protegê-los, porque nascemos para fazer, disse Brahe, vírgula, não pedi para nascer, interrompeu Seaborg, E está pensando como um real nato disse Brahe, vírgula, nós também somos humanos, quando lutamos pelos seres humanos, lutamos por nós mesmos, ninguém pede para nascer, mas nós nascemos e somos seres humanos, lutamos por nós, tanto quanto por qualquer outro ser humano, se não defendermos a humanidade, estaremos tão mortos quanto eles, esse universo é implacável, Seaborg mergulhou no silêncio, mas sua irritação se difundia, vírgula, é tudo o que fazemos, perguntou Jared, vírgula, como assim? Quis saber, Bray. nascemos para esse objetivo, disse Jared. Vírgula, mas podemos fazer outra coisa também. O que sugere? Perguntou Bray. Vírgula, não sei, mas tenho apenas um dia de idade. Não sei de muita coisa. Essa informação recebeu bípes de humor e um sorriso de Bray. nascemos para isso, mas não somos escravos, Bray explicou. Vírgula, temos um período de serviço. Dez anos depois disso podemos optar pela aposentadoria sermos como os natos e colonizar existe até mesmo uma colônia exclusiva para nós alguns de nós vão para lá alguns de nós escolhem se misturar aos natos em outras colônias mas a maioria de nós fica nas forças especiais eu fiquei por quê? perguntou Jared Virgula, foi para isso que nasci reforçou Bray. vírgula sou bom no que faço vocês todos são bons no que fazem ou serão em breve vamos começar Virgula, fazemos muitas coisas mais rápido que os real natos, comentou Sarah Pauling, dando uma colherada na sopa. Virgula, mas acho que comer não é uma delas. Se a gente come muito rápido, engasga. É engraçado, mas também ruim. Jared já estava sentado diante dela em uma das duas mesas da cantina designadas para o oitavo o esquadrão de treinamento, alamelecan, curioso sobre as diferenças entre o treinamento de real natos e das forças especiais. Descobriu que os realnatos treinavam em pelotões, não em esquadrões, e que os esquadrões de treinamento das forças especiais não eram do mesmo tamanho que os esquadrões das FCD. Tudo o que Millikan aprendeu sobre o assunto foi enviado aos outros membros do oitavo e acrescentado ao seu estoque de informações. Portanto, outro benefício da integração se revelou. Bastava um membro do oitavo aprender algo para que todos os outros ficassem sabendo. Jare tomou um pouco da sopa. Virgula, acho que comemos mais rápido que os realnatos. Disse. Virgula, como assim? Que saber Pauling. Jare tomou uma grande colherada da sopa. Porque se falam e comem sopa ao mesmo tempo. Isso acontece. Disse. Deixando a sopa escorrer da boca enquanto falava. Pauling pôs a mão na boca para reprimir uma risada. Vírgula Aí. Aí. Ela disse depois de um segundo, o que? Perguntou Jared. Paulinho olhou para a esquerda, depois para a direita. Jared olhou ao redor e viu a cantina inteira olhando para ele. Jared percebeu, tarde demais, que todos, todos mesmo. Podiam ouvi-lo falar quando usava a boca. Ninguém mais na cantina havia falado em voz alta durante a refeição inteira. Jared de repente percebeu que a última vez que ouvir alguém falar foi quando o Tenente Claude se despediu dele. Falar em voz alta era estranho. Vírgula, desculpe, disse na faixa geral. Todos voltaram à comida. Vírgula, você está fazendo papel de bobo, disse Steven Seaborg, do outro lado da mesa. Vírgula, foi apenas uma piada. Explicou Jared, vírgula foi apenas uma piada, zombou Seaborg, vírgula idiota, você não é muito simpático, disse Jared, vírgula você não é muito simpático, repetiu Seaborg, vírgula Jared pode ser idiota, mas ao menos pensa com as próprias palavras, disse Pauling, vírgula ei, fica quieta, Pauling, bronqueou Seaborg, vírgula não se meta onde não é chamada. Jared já estava prestes a responder quando uma imagem surgiu no seu campo visual. Seres humanos agachados, deformados, estavam brigando por algo com vozes agudas. Um deles começou a zombar do outro repetindo suas palavras. Como Seaborg fizera com Jared? quem são essas pessoas? Seaborg perguntou. Pauline também pareceu perplexa. A voz de Gabriel Brahe surgiu na cabeça de todos. são crianças. Ele disse, vírgula seres humanos imaturos, estão discutindo. Tenho que dizer que estão brigando do mesmo jeito que vocês estavam. Foi ele que começou, disse Seaborg, olhando para Brahe na cantina. Ele estava em uma mesa distante, comendo com outros oficiais. Não se virou para encarar o trio, vírgula um dos motivos de os realnatos não confiarem em nós é porque estão convencidos de que somos crianças disse brai, crianças emocionalmente atrofiadas em corpos adultos e o problema é que eles têm razão precisamos aprender a nos controlar como adultos fazem como todos os seres humanos fazem e temos muito menos tempo para aprender como fazê-lo mas, começou o Seaborg, quieto repreendeu brai, virgula Seaborg depois de nossa tarde de treinos você terá uma missão a partir de seu brain Pode acessar a rede de dados de Fênix. Vai pesquisar por etiqueta e resolução de conflitos interpessoais. Encontre o máximo que puder e compartilhe com o restante do oitavo até o fim da noite. Você me entendeu. Entendi. Disse Seaborg. Lançou um olhar acusador a Jared. Em seguida, voltou a comer em silêncio. Virgula Dirac Você também tem uma missão. Leia Frankenstein. Veja o que consegue tirar dele. Sim, senhor. Disse Jared. Virgula e não babe mais sopa. Advertiu vírgula fica parecendo um paspalho. Com isso, Bray desligou sua conexão. Jare olhou para Pauling, Virgula, como você se safou. Ele perguntou, Pauling mergulhou a colher na sopa, Virgula, minha comida está onde deve. Disse antes de engolir, Virgula, eu não ajo como uma criança. E, em seguida, mostrou a língua. O treinamento da tarde apresentou o oitavo sua arma, o fuzil Mu-35A ou só O fuzil conectava-se a seu dono pelo uso de autenticação via bram A partir daquele momento, apenas o dono ou outro ser humano com um bram poderia disparar o fuzil. Isso eliminava a chance de um soldado das FCD ter a própria arma usada contra si. O mu 35 era modificado para os soldados das forças especiais para aproveitar suas capacidades de integração, entre outras coisas. O Mu-35A podia ser disparado, remotamente. As forças especiais tinham usado essa capacidade para surpreender de um jeito fatal muitos alienígenas curiosos durante aqueles anos. O Mu-35A era mais que um simples fuzil. Podia, a critério do soldado que usasse, atirar projéteis de fuzil de escopeta. Além de granadas e pequenos mísseis teleguiados, também continha configurações para lança-chamas e feixe de partículas. Qualquer munição desse arsenal era construída de modo dinâmico pelo Mu-35 a partir de pesados blocos metálicos de nanorobôs. Jare pensou vagamente como o fuzil conseguia fazer aquele truque. Seu bran-pau gentilmente abriu os pacotes de princípios da física por trás da arma. Levando a uma abertura gigantesca e muito inconveniente de princípios gerais da física enquanto o oitavo estava na área de tiros. Claro que todas essas informações abertas foram encaminhadas para o restante do esquadrão. E todos olharam para Jared com níveis variados de irritação. Vírgula, desculpem. Ele disse. No fim da longa tarde. Jared já havia dominado o Mu-35A e sua miríade de opções. Jared e outro recruta chamado Joshua Lederman concentraram-se nas opções que o Mu oferecia para seus projetos de fuzil, experimentando diferentes modelos de balas e avaliando as vantagens e desvantagens de cada, devidamente repassando cada observação aos outros membros do esquadrão, quando estavam prontos para avançar para outras opções de munição disponíveis para eles. Jared e Lederman tiraram bastante proveito das informações incluídas por outros membros do oitavo para dominar aquelas opções também. Jared teve de admitir que, quaisquer que fossem os problemas pessoais que pudesse ter com e Seaborg, se precisasse de alguém para produzir um lança-chamas para ele, Seaborg seria a primeira opção. Ao voltarem à caserna, ele disse isso a Seaborg, que o ignorou explicitamente e explicitamente começou uma conversa particular com Andrea Gelman. Depois do jantar. Jare tomou posição nos degraus da caserna, após um breve tutorial de seu brã-em-pau, e tomando cuidado para armazenar suas explorações de forma que não repetisse o embaraçoso vazamento de dados de antes, ele entrou na rede de dados públicos de Phoenix e procurou por uma cópia de Frankenstein, ou Prometeu Moderno, de Mary Wollstonecraft Shelley, terceira edição revisada de 1831. Oito minutos mais tarde, havia terminado e estava meio que em estado de choque. Intuindo corretamente, porque Brian mandara que lesse o livro, ele e todos os membros do oitavo, e todos os soldados das forças especiais, eram descendentes espirituais da criatura patética que Victor Frankenstein montou a partir dos corpos dos mortos e a quem deu vida. Jare viu como Frankenstein sentiu orgulho ao criar vida, mas como temeu e rejeitou a criatura assim que ela recebeu tal vida, como a criatura atacou, matando a família e os amigos do doutor. E como criador e criatura foram por fim consumidos em uma pira. Seus destinos entrelaçados. As alusões entre o monstro e as forças especiais eram muito óbvias. E ainda assim, enquanto Jared considerava-se o fardo das forças especiais era ser tão incompreendidas e vilipendiadas pelos realnatos como o monstro foi por seu criador. Pensou em seu breve encontro com o tenente Claude. O tenente certamente não pareceu aterrorizado ou repelido por Jared. Ele lhe ofereceu a mão para cumprimentar. Um gesto que Victor Frankenstein ostensivamente recusou do monstro que criou. Jared também considerou o fato de que, embora Victor Frankenstein fosse o criador do monstro, sua criadora, Marie Shelley, implicitamente ofereceu compaixão e empatia ao monstro. O humano real desse caso era uma pessoa bem mais complexa do que a ficcional. E muito mais inclinada criatura que é o criador ficcional. Ele pensou sobre aquilo durante um bom minuto inteiro. Jared procurou com avidez materiais relacionados. Encontrando rapidamente a famosa versão cinematográfica de 1931 da história e devorando-a a uma velocidade dez vezes maior. Apenas para se ver muito decepcionado, o monstro eloquente de Shelley fora substituído por um grunhidor triste de andar pesado. Jared rapidamente verificou a mostras de outras versões filmadas, mas ficou cada vez mais decepcionado. O monstro com que ele se identificava não estava em quase lugar nenhum desses filmes. Mesmo nas versões que seguiam o texto original a risca, O monstro de Frankenstein era uma piada. Jare desistiu das versões filmadas antes de chegar ao fim do século XXI. Jare tentou outra direção e buscou histórias de outros seres criados e logo se familiarizou com sexta-feira. R. Daniel Olival, Data, ao O Machine Manche, Astro Boy, Os Diversos Exterminadores, Chana Fortuna, Joy, O Robô Safado e diversos outros androides. Robôs, computadores, replicantes, clones e coisas geneticamente modificadas que eram tão descendentes espirituais do monstro de Frankenstein quanto ele. Curioso, Jared foi até antes da época de Shelley e encontrou Pigmalhão Golems homúnculos e autómatos com engrenagens. Leu e viu a triste e com frequência perigosa falta de humor de muitas dessas criaturas e como isso foi usado para torná-las objetos de pena e alívio cômico. Agora entendia por que Braia era sensível a toda aquela questão de senso de humor. Estava implícita nesse melindre a ideia de que as forças especiais eram mal representadas nas descrições dos realnatos. Ou assim pensou Jared até procurar a literatura ou registros de entretenimento que trouxessem as forças especiais como personagens principais. Não havia nenhum. A era colonial tinha muitas obras de entretenimento sobre as forças coloniais de defesa e suas batalhas e eventos militares. A batalha de Armstrong parecia um tópico especialmente revisitado traço mas em nenhuma delas as forças especiais eram sequer mencionadas. O mais próximo disso era uma série de romances de gosto duvidoso publicados na colônia de Rama que traziam as aventuras de uma força secreta de soldados super humanos eróticos, que em sua maioria derrotavam espécies alienígenas ficcionais fazendo sexo enérgico com eles até se renderem. Jared, que nesse momento entendia sexo amplamente no sentido reprodutivo, Imaginou porque alguém pensaria que aquela seria uma maneira viável de conquistar os inimigos. Decidiu que provavelmente desconhecia algo importante sobre essa coisa de sexo e guardou a dúvida para perguntar a Brahe mais tarde. Então, havia esse mistério de porquê, do ponto de vista da produção ficcional das colônias. As forças especiais não existiam. Mas talvez fosse melhor deixar aquilo para outra noite. Jared já estava ansioso para compartilhar suas explorações atuais com os colegas de esquadrão. Tirou suas descobertas do caixa e as liberou aos outros. Enquanto fazia, tomou ciência de que não era o único a compartilhar descobertas. Bray havia atribuído lição de casa para a maioria do oitavo. E essas explorações vinham como uma enxurrada em sua percepção. Entre elas... Etiqueta e a psicologia da resolução de conflitos por Seaborg, de quem Jared conseguia sentir o revirar de olhos a cada um de quase todos os materiais que ele repassava. As principais batalhas das forças coloniais de defesa, por Briam e desenhos animados por um recruta chamado Jerry Eukawa fisiologia humana por Sarah Pauling Jared fez uma nota para tirar um sarro dela por tê-lo criticado mais cedo. Seu branco começou a descarregar alegremente tudo o que os colegas de Jared já haviam aprendido Jared recostou-se nos degraus e assistiu ao pôr do som enquanto as informações se ramificavam e expandiam o som de Fênix se pôs por completo no momento em que Jared já havia aberto todas as novas informações estava sentado dentro do pequeno círculo de luz que iluminava a caserna e observou o análogo de Fênix ao os insetos zumbirem ao lado da luz. Uma dessas criaturinhas, mais ambiciosa, aterrissou no braço de Jared e enterrou a tromba em forma de agulha na carne para sugar fluidos. Segundos depois, estava morta. Os nanorobôs no Smart Blood de Jared, alertados da situação pelo Brain Paul, se auto dentro do animalzinho, usando o oxigênio que carregavam como um agente combustível. A pobre criatura torrou de dentro para fora. Sopros de fumaça minúsculos e quase invisíveis saíram do corpo estreito. Jared imaginou quem havia programado aquele tipo de reação defensiva dentro do Bram e do Mart Blood. Parecia trazer consigo um ódio contra a vida. Talvez os realnatos tenham razão em nos temer, pensou Jared. De dentro da caserna, Jared percebeu que seus colegas de esquadrão estavam discutindo sobre o que haviam aprendido naquela noite. Seaborg declarou simplesmente que o monstro de Frankenstein era um tédio. Jared entrou para defender a honra do monstro. Durante as manhãs e as tardes da primeira semana, o oitavo aprendeu a lutar, a se defender e a matar. À noite, aprendiam todo o restante, inclusive algumas coisas que Jared suspeitava que eram de valor questionável. No início da noite do segundo dia, André Gilman apresentou ao oitavo o conceito de grosseria. Que encontrou no almoço e compartilhou pouco antes do jantar. No jantar, os membros do oitavo diziam um para o outro para passar a porra do sal. Seu merda dos infernos. Até Bray lhes dizer para parar com aquela putaria. Seus descaralhados. Porque aquilo cansaria muito rápido. Todos concordaram que Bray tinha razão. Até Geoman ensinar o esquadrão a xingar em árabe. No terceiro dia. Os membros do oitavo pediram e receberam permissão para entrar na cozinha da cantina e usar os fornos e certos ingredientes. Na manhã seguinte, os outros esquadrões de treinamento no acampamento Carson foram presenteados com biscoitos doces suficientes para cada recruta e seus oficiais superiores. No quarto dia, os membros do oitavo tentaram contar um ao outro piadas que encontraram na rede de dados de Fênix e a maioria não conseguiu fazê-las funcionar. Quando os branpaus abriam o contexto da piada, perdia a graça. Apenas Sarah Pauling parecia estar rindo a maior parte do tempo e, no fim das contas, concluiu-se que estava rindo porque achava engraçado que ninguém além dela conseguia contar uma piada. Ninguém mais achou engraçado. O que fez Pauling gargalhar ainda mais até cair do catre. Todos concordaram que aquilo sim foi engraçado. Também concordaram que trocadilhos eram interessantes. No quinto dia... Já tarde transcorreu em uma sessão informacional sobre a disposição das colônias humanas e seu relacionamento com outras espécies inteligentes. A saber, sempre ruim, o oitavo avaliou criticamente a ficção especulativa da era pré-colonial e as obras de entretenimento sobre guerras interestelares com alienígenas. Os vereditos foram razoavelmente coerentes. A guerra dos mundos teve aprovação com exceção do final. Que deu impressão ao oitavo de ter sido uma saída barata. Tropas Estelares teve algumas boas cenas de ação. Mas exigia baixar muitos arquivos de ideias filosóficas. Gostaram mais do filme. Embora reconhecessem que fosse mais bobo. Se Forever War deixou o oitavo inexplicavelmente triste. A ideia de que uma guerra poderia continuar por tanto tempo era quase inconcebível para um grupo de pessoas que tinha uma semana de idade. Depois de assistir a Star Wars. Todo mundo queria um sabre de luz e ficou irritado ao saber que na verdade a tecnologia para produzi los não existia. Todos concordaram que os Ewoks deveriam morrer. Dois clássicos conquistaram todos. Ficaram extasiados com Enders Game, o jogo do Exterminador. Ali eram soldados como eles, mas menores. Até o personagem principal tinha sido criado para combater espécies alienígenas, como eles. No dia seguinte, os membros do oitavo se cumprimentaram com a saudação. O Ender, até Brailes dizer para parar com aquilo e prestar atenção. O outro foi Charlie e volta para casa. Um dos últimos livros antes de a era colonial começar. E um dos últimos livros, portanto, cujo autor foi capaz de imaginar um universo diferente do que era. Um onde espécies alienígenas e a humanidade se encontrariam e se cumprimentariam com boas vindas e não com uma arma. O livro acabou sendo adaptado para o cinema. Aquela altura, estava claro que não era ficção científica. Mas fantasia, e uma bem amarga, foi um fiasco de bilheteria. Os membros do oitavo ficaram transidos com livre filme, cativados por um universo que nunca poderiam ter, e um que nunca os teria também, porque eles não seriam necessários. No sexto dia, Jared e o restante do oitavo finalmente entenderam o que era essa coisa de sexo. No sétimo dia, e como uma consequência direta do sexto dia, eles descansaram, vírgula a são de valor questionável. Disse Pauling a Jared sobre as coisas que haviam aprendido, enquanto estavam juntos no catre dela, deitados tarde da noite no sétimo dia, de forma íntima, mas não sexual, Virgula, Talvez todas essas coisas não tenham utilidade nenhuma em si, mas elas aproximaram todos Nós, nós estamos mais próximos, concordou Jared, Virgula, não apenas desse jeito, Pauling recostou o corpo no de Jared por um instante. E depois se afastou, vírgula, mais próximos como pessoas, como um grupo. Todas aquelas coisas que você mencionou são bobas, mas estão nos treinando como ser humanos. Foi a vez de Jarete se virar e se encostar em Pauling, aninhando-se em seus seios. Vírgula, eu gosto de ser humano, disse. Vírgula, também gosto que você seja humano, disse Pauling, soltando em seguida uma risadinha audível, vírgula, puta que pariu, vocês dois, disse Seaborg, vírgula, estou tentando dormir aqui. Rabugento, disse Pauling. Ela olhou para Jared para ver se ele acrescentaria algo, mas havia adormecido. Ela beijou de leve a cabeça do rapaz e se juntou a ele no sono. Virgula, na primeira semana, vocês treinaram fisicamente todas as coisas que soldados real natos podem fazer, disse Brai. Virgula, agora é hora de treiná-los em coisas que apenas vocês podem fazer. O oitavo estava a postos no início de uma longa pista com obstáculos. Virgula, já fizemos este percurso. Disse Luke Glustrand. Vírgula bom que notou. Glustrand. Disse Bray. Vírgula por suas habilidades de observação. Vai ser o primeiro a correr hoje. Fique aqui. O restante de vocês vai se espalhar ao longo da pista. Por favor. Da forma mais uniforme possível. No mesmo instante. Os membros do oitavo se puseram ao longo da pista. Brae se virou para Glustrand. Vírgula está vendo a pista. Perguntou. Vírgula, sim. Respondeu Gostrandi. acha que poderia corrê-la com os olhos fechados. Não. Disse Gullstrand. não lembro onde estão todas as coisas. Tropeçaria em uma delas e morreria. Todos vocês concordam. Perguntou Bray. Houve bipes afirmativos. Vírgula, e, ainda assim, todos vocês correrão o percurso de olhos fechados antes de sair daqui hoje. Porque vocês têm uma capacidade que permitirá que façam isso. Sua integração com os membros do esquadrão. De todo o esquadrão vieram vários níveis de descrença. Vírgula, usamos nossa integração para conversar e compartilhar dados, disse Brian Michelson. Vírgula, isso é totalmente diferente. Não, não é nada diferente, disse Bray. Vírgula, as missões noturnas da semana passada não foram apenas punição e frivolidade. Vocês já sabiam que, por meio do brain e do condicionamento pré-natal, poderiam aprender rapidamente sozinhos. Na semana passada, sem perceber... Aprenderam a compartilhar e absorver quantidades imensas de informação entre vocês. Não há diferença entre essas informações e isso aqui. Prestem atenção. Jared Jair foi alto. Como os outros membros do oitavo. Em sua cabeça não havia apenas a presença de Gabriel Bray Mas uma sensação íntima de sua presença física e situação pessoal sobreposta à própria consciência de Jared. Vírgula, vejam através dos meus olhos. Mandou bray Jared concentrou-se no comando e... Em seguida, teve a sensação nauseante de vertigem quando a perspectiva girou de seu ponto de vista para o de Bray. Brai olhou à esquerda e à direita. E Jared viu a si mesmo olhando na direção de Bray. O oficial desligou a visão de uma vez só. vai ficar mais fácil quanto mais vocês fizerem. Comentou Brai. E, aí. A partir de agora, em toda a prática de combate. Vocês farão isso. Sua integração lhes dá uma consciência situacional que é única neste universo. Todas as espécies inteligentes compartilham informações em combate do jeito que conseguem. Mesmo os soldados realnatos mantêm um canal de comunicação aberto nos brainpaws durante a batalha. Mas apenas as forças especiais têm este nível de compartilhamento. Este nível de consciência tática é a essência de como trabalhamos e de como lutamos. Como eu disse. Na última semana vocês viram o básico de uma luta real nata. Aprenderam como entrar em combate como indivíduos. Agora é hora de aprender a lutar como forças especiais. A integrar suas habilidades de combate com o esquadrão. Vão aprender a compartilhar e a confiar no que é compartilhado com vocês. Isso vai salvar sua vida e a vida de seus colegas de esquadrão. Será a coisa mais difícil e a mais importante que vão aprender. Então, prestem atenção. Braia se virou de novo para Golstrand. Agora feche os olhos. Golstrand hesitou. Vírgula, não sei se consigo manter os olhos fechados, admitiu. Vírgula, você vai ter que confiar no seu esquadrão, disse Bray. Eu confio no esquadrão. Eu não confio em mim, vírgula. Essa confissão recebeu uma rodada solidária de bipes. Faz parte do exercício também, disse Bray. Prossiga. Golstrand fechou os olhos e deu um passo de sua posição na metade da pista. Jared conseguia ver Jerry Okawa, na primeira posição, levemente inclinado, como se tentasse fisicamente diminuir a distância entre sua mente e a de Goldstrand. A passagem de Goldstrand pela pista de obstáculos foi lenta, mas se tornou cada vez mais firme. Pouco antes de chegar a Jared, pouco depois de balançar em um poste de madeira suspenso sobre a lama, Gostrande começou a sorrir. Havia se tornado um soldado confiante. Jared sentiu Gostrande pedir seu ponto de vista. Jarede deu pleno acesso a seus sentidos e repassou um sentimento de incentivo e tranquilidade. Sentiu Gostrande recebê-lo e rapidamente enviar seu agradecimento. Em seguida, Gostrande se concentrou em escalar a parede de cordas ao lado da qual estava Jarede. No alto, sentiu o colega seguir para o próximo membro do esquadrão na fila. Com total confiança. No fim da pista. Golstrand já estava se movendo quase a plena velocidade. Vírgula excelente. Comemorou Bray. Vírgula Assuma a última posição. Todo mundo desça uma posição. Yukawa. Sua vez. Duas rodadas mais tarde. Não apenas os membros do esquadrão compartilhavam sua perspectiva com o colega de esquadrão no percurso. O colega do esquadrão na pista compartilhava a sua perspectiva compartilhada com eles. Dando a todos que não haviam percorrido a pista uma visão prévia do que viria a seguir. A próxima rodada tinha os colegas de esquadrão ao lado compartilhando pontos de vista com a pessoa uma estação acima deles. De modo que conseguiam ajudar melhor a pessoa na pista quando mudavam de posição. No momento em que Jared já estava na pista. O esquadrão inteiro havia integrado totalmente as perspectivas e já conseguia rapidamente tirar amostras de outra perspectiva e escolher as informações pertinentes sem se afastar do próprio ponto de vista. Era como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Durante o percurso de Jared, ele se alegrou com estranha inteligência de tudo aquilo, ao menos até as vigas sobre a lama. Quando seu ponto de vista emprestado de repente girou para longe de onde seus pés estavam. Jared perdeu o equilíbrio e caiu de cara na lama. Vírgula desculpa aí. Disse e Seaborg alguns segundos depois enquanto Jared se levantava de olhos abertos. Vírgula alguma coisa me mordeu. Me distraí. Mentira. Enviou a Milikam em modo privado para Jared. Vírgula eu estava na estação anterior e estava olhando bem para ele. Não foi mordido por nada. Bra interveio. Vírgula Seaborg. Quando se está em combate, deixar um colega de esquadrão ser morto por causa de uma mordida de inseto é o tipo de coisa que vai levar você ao lado infeliz de uma eclusa de ar. Disse ele. Virgula, não se esqueça disso. Dirá que. Continue. Jared fechou os olhos e pôs um pé diante do outro. Virgula, o que se tem contra mim. Afinal. Perguntou Jared a Pauling. Os dois estavam praticando luta com as facas de combate. Os membros de esquadrão praticavam por 5 minutos com outro membro. Com seu senso de integração no máximo, lutar com alguém que estava intimamente ciente de seu estado mental interno aumentava o desafio de um jeito interessante. Vírgula, você não sabe mesmo? Perguntou Pauling, circulando com a faca casualmente na mão esquerda. Vírgula são duas coisas. Um, ele é um idiota. Dois, ele gosta de mim. Jared parou de circular. Vírgula o que? Ele perguntou. E Pauling atacou com maldade. Dando uma finta para a direita e depois golpeando para cima na direção do pescoço de Jared com a mão esquerda. Jared evitou o talho cambaleando para trás e para a direita. Pauling trocou a faca de mão e apunhalou para baixo. Errando a perna de Jared em um centímetro. Jared endireitou-se e se pôs em posição defensiva. Vírgula você me distraiu. Ele disse. Circulando de novo. você se distraiu. Retrucou Pauling. eu só tirei vantagem quando aconteceu. Só vai ficar feliz quando abrir uma artéria. Disse Jared. Virgula, só vou ficar feliz quando você fechar o bico e se concentrar em me matar com essa faca. Bronqueou Pauling. Virgula, sabe de uma coisa. Começou Jared antes de, de repente, dar um passo para trás. Sentiu Pauling planejar o golpe uma fração de segundo antes de ela atacar. Antes que pudesse recuar, Jared voltou a avançar dentro do alcance do braço estendido de Pauling. E ergueu a lâmina na mão direita para tocar levemente a caixa torácica da adversária. Antes de chegar lá, Pauling ergueu a cabeça com tudo e bateu no queixo de Jared. Ouviram um claca alto quando os dentes de Jared bateram. O campo de visão de Jared ficou todo branco. Pauling aproveitou o abalo dele para se afastar e lhe dar uma rasteira. Fazendo com que caísse de costas no chão. Quando Jared percebeu. Pauling havia prendido os braços do soldado com as pernas e segurava a faca diretamente sobre uma artéria carótida. Vírgula sabe de uma coisa. Disse Pauling. Zombando das últimas palavras de Jared. se fosse um combate real. Eu teria partido quatro de suas artérias agora e avançado no próximo que estivesse na fila. Pauling embainhou sua faca e tirou os joelhos dos braços do soldado. Vírgula que bom que não estamos em um combate real. Disse Jared e se ergueu. Vírgula, sobre Seaborg. Pauling deu um soco direto no nariz de Jared fazendo sua cabeça voar para trás. Uma fração de segundo depois, a faca de Pauling estava atrás do pescoço dele e as pernas prendiam seus braços. Vírgula que porra é essa? Perguntou Jared. nossos cinco minutos não terminaram. Disse Pauling. Vírgula ainda deveríamos estar lutando. Mas você... Começou Jared. Pauling cortou o pescoço do rapaz e derramou smart blood. Jared é um grito, não tem mais você, vírgula, disse Pauling, vírgula Jared, eu gosto de você, mas percebi que você não se concentra. Somos amigos e eu sei que acha que podemos ter uma conversa agradável enquanto estamos lutando, mas eu juro que da próxima vez que me der uma abertura como acabou de fazer. Eu corto sua garganta. Seu smart blow provavelmente vai impedir que você morra. E isso vai impedir você de achar que, só porque somos amigos, não vou te machucar de verdade. Gosto muito de você. E não quero que morra em um combate real porque está pensando em outra coisa. As coisas que vamos enfrentar em um combate de verdade não vão parar para conversar. Você cuidaria de mim em combate? Disse Jared. Vírgula sabe que sim disse Pauling. Mas essa coisa de integração vai apenas até aí, Jared. Você precisa se cuidar também. Brian anunciou que os cinco minutos haviam acabado. Pauling soltou Jared do chão. Estou falando sério, Jared. Pauling continuou. Depois de erguê-lo, preste atenção da próxima vez. Ou vou te cortar para valer. Vírgula, eu sei, disse Jared. E tocou o nariz. Eu me socar. Isso, disse Pauling e sorriu. Vírgula, não fico escolhendo muito. Então. Aquela coisa não toda de Seabor gostar de você foi apenas para me distrair. Concluiu Jared. Virgula, ah, não. Disse Pauling. Virgula, é totalmente verdade. A ah, Pauling gargalhou alto. Vírgula olha você. Se distraindo de novo. Ela disse. Sarah Pauling foi uma das primeiras a levar um tiro. Ela e Andrea Gilman caíram em uma emboscada quando estavam de batedoras em um pequeno vale. Pauling morreu imediatamente. Alvejada na cabeça e no pescoço, gelman conseguiu identificar a localização dos atiradores antes de um trio de tiros no peito e no abdômen derrubá-la. Nos dois casos, a integração com o restante do esquadrão entrou em colapso. Parecia que haviam sido arrancadas fisicamente da consciência conjunta do esquadrão. Outros caíram logo. E o esquadrão e deixando o restante dos membros descoordenados. Era um jogo de guerra ruim para o oitavo. Sherry e Yukawa aumentou o problema ao tomar um tiro na perna. O traje de treinamento que estava usando registrou o atingido e congelou a mobilidade do membro. Yukawa caiu no meio de um passo e saiu mancando para trás de um rochedo em que Katerine Berkeley havia se escondido poucos segundos antes. você devia estar usando fogo supressivo. Disse Yukawa em tom acusador. eu estava usando. Disse Berkeley: estou. Eu sou uma contra cinco deles. Quero ver você fazer melhor. Os cinco membros do 13o Esquadrão de Treinamento que haviam emboscado o e Berkeley atrás do rochedo enviaram outra saraivada na direção deles. Os membros do 13o sentiram o impacto mecânico simulado dos fuzis de treinamento enquanto os Brempaus simulavam o visual e auditivamente as balas, cortando o pequeno beco sem saída do vale, da mesma forma. Os Bren e o Kaua e Berkeley simulavam algumas dessas balas estourando um bom pedaço do rochedo e outras unindo ao lado deles. Não eram reais, mas eram tão reais quanto uma bala falsa poderia ser. Precisamos de uma ajudinha aqui, disse o Kaua Steven Seaborg, que era o comandante do exercício.